0: Hey Leute, nicht erschrecken. Wir sind Spielsteine Scherben, Folge 2 mit äh, Maschu. Hallo, ich grüße dich. Grüß dich und mir. Hallo. Wir sind zurück
1: bei Deutschlands größtem Brettspiel-Podcast: äh, der große Podcast über Brettspiele, Tabletop-Spiele, Kartenspiele, Gesellschaftsspiele, Quartettspiele,
0: Quartettspiele Geschicklichkeitsspiele.
1: Geschicklichkeitsspiele, da ich hätte auch mal wieder Bock auf ein Geschicklichkeitsspiel. Aber der,
0: der Podcast für coole Sprüche und nette Reviews.
1: Das ist eigentlich ganz gut. Das kann man so, das kann man so eins zu eins äh, in so eine coole Facebook-Werbung legen. Einfach schwarz auf weiß, unsere Gesichter nebeneinander und äh,
0: vielleicht noch ein Würfel oder der so? Der
1: Claim. Damit man weiß, worum es geht. Ja. Genau, aber wir sind nicht der große Werbepodcast, wir sind der große deutsche Spiele-Podcast. Und wir springen gleich rein. Ich bin interessiert daran. Was hast du in den letzten Wochen gespielt? Seit unserer letzten Folge.
0: Wow. Ähm, ich habe gespielt. Verschiedene Spiele. Ich gehe nochmal kurz in mein Gedächtnis rein. Kram, Kram. In deinen Gedankenpalast. Gedankenpalast. Machikoro war dabei. Sag dir Machikoro was? Äh, ja, sag mir was. Soll ich das Haben mal kurz. Aha. Zufällig zusammengespielt. Fass doch mal kurz zusammen, worum es geht. Stimmt, wir haben es zusammengespielt. Danach habe ich es noch zweimal nicht mit dir gespielt. Sorry nochmal dafür. Machikoro ist Ouch. ein ähm, Würfelspiel, in dem wir, Spieler, unsere eigene kleine Stadt bauen mit vielen, vielen Erweiterungen und ähm, dabei zum Beispiel ein Einkaufszentrum, einen Fernsehsender oder ein Großmarkt oder einen Wald bauen. Und das alles. Ähm, mithilfe von Gold, das wir in der Runde erwürfeln und mit fortsteigender Spieldauer können wir eben pro Runde viel, viel mehr Geld erwürfeln und viel mehr Erweiterungen kaufen oder viel größere Erweiterungen. Also und
1: eigentlich die Siedler von Katan mäßig. Du ja. besetzt ein Gebiet, kaufst dir etwas und wenn die betreffende Zeit dann gewürfelt wird, kriegst du wirst du ausgezahlt.
0: Du wirst ausgezahlt, genau, Paytime und dann wird erweitert. Das Spiel dauert gar nicht so lange, ich würde sagen 10, 15 Minuten, was schätzt du? Mhm.
1: Ich glaube auch. Ja. Ich glaube, wenn man drin ist, äh, maximal 20.
0: Ähm, das ist Wie letztes Mal hatten wir über 12 Heroes gesprochen mhm. und äh, das Pendant heute ist MachikoRo. Es ist, ist ein, ein cooler Opener. Es ist ein super geiler Opener, um reinzukommen in ähm, so einen schönen, netten Spieleabend. Spiele Nacht, möchte ich fast sagen. Mhm. Ähm, mehr aber auch nicht.
1: Ja, habe ich auch immer das Gefühl. Ich glaube, dafür fehlt mir auch noch einiges. Dafür ist es mir, glaube ich, zu glücksabhängig. Also ein Spiel, das mehr sein muss, dann, dann darf es mir nicht so weh Also es ist okay, Es ist, äh, wenn man verliert und es hat man mit Glück zu tun, äh, ist es in Ordnung, wenn es einfach nicht so lange dauert. Das nächste Mal äh, äh, zeigt die Fortuna vielleicht wieder auf mich. Deswegen ist das in Ordnung. Ähm, mein Hauptproblem oder andersrum gesagt, äh, bei Machikoro, nochmal kurz die Erklärung. Also man hat äh, viele Gebäude mit den Würfelzahlen 1 bis 12 und man kriegt zwei Würfel dazu. Mhm. Und in seiner Runde würfelt man den Würfel und die Zahl, die gewürfelt wird, äh, wird ausgezahlt. Und bei jedem, der das betreffende Gebäude hat, aber auch nur, wenn es ein Gebäude ist, das ausgezahlt wird, wenn der andere das würfelt und nicht nur wow. man selbst. Kompliziert, ne? Schon ein bisschen. Ja. Aber es geht. Also nach äh, zwei, drei Runden ist man ungefähr drin und. Ähm, das macht auch soweit Spaß und man hat so dieses typische, es hat so ein bisschen, äh, das ist nicht Blackjack, wie ist das andere mit den Würfeln, das andere Würfelspiel im Casino? Oh, weiß ich gar äh, nicht. Heißt das nicht Crabs? Ich glaube schon. <lacht> Crabs. Äh, auf jeden Fall, äh, es, es ist also so ein ganz klar mit dem Glück kommt natürlich auch äh, dieses tolle Lottogefühl, das Glücksspielgefühl. Ja. Wenn du dich, äh, nehmen wir jetzt mal an, du, bist, äh, du hast dir nur Gebäude gekauft für die Nummer 8. Und wenn die 8 gewürfelt wird, das war nämlich genau mein erstes Spiel, das ist mir nämlich passiert. Ich hab, bin komplett all in auf die Nummer 8 gegangen. <lacht> äh, und dann kam die aber kein einziges Mal. <lacht> das ist frustrierend. Aber genauso schön ist es natürlich, wenn dann die 8 mal gewürfelt wird. Und wenn man Lust hat auf diese Art von Spiel, also Glücksspiel möchte ich damit sagen, mhm. wenn ihr glücksspielabhängig seid, dann ist Machikoro euer Spiel. Ich um, finde halt
0: dieses Stadtbauthema, ich baue mir meine Stadt, Mhm. Das Gefühl habe ich halt nie. während des das ich, das,
1: Die Frage habe ich hier stehen. Die hast du Nils, echt da stehen? Steh, ich habe sogar alles hingeschrieben. Und es ist nicht
0: abgesprochen. Das Nils ist einfach, Komma. Einfach Fühlt es sich an,
1: als hättest du eine Stadt gebaut nach 15 Minuten? <lacht> Nein, auf keinen nee, Fall. Auf keinen nee. Fall.
0: Und das ist auch ein bisschen das Problem für mich. Äh, was heißt Problem? Das klingt so als würde mich das irgendwie beschäftigen oder körperlich beeinträchtigen. Ganz so ja. ist es nicht, aber ich habe einfach nie so richtig Bock, das Spiel dann nochmal auszupacken, weil ich mir ich denke... Ich habe auch
1: definitiv nicht zwei Nächte wach gelegen deswegen. Nee, aber
0: es, es springt mich nicht äh, an aus dem Regal, wenn ich es ja. sehe. Das ist es hat
1: so eine quirky handygame optik
0: Ja, das ist ja bei vielen äh, Spielen inzwischen ja. so. Ne? Also haben wir heute noch ein Spiel im Programm, <lacht> liebe Leute, auch dort, <lacht> auch dort spielt Handy-Optik eine Rolle ja, ähm, ja genau aber,
1: aber okay ich verstehe es ich glaube auch dass die Optik so ein klein bisschen oder andersrum das Spielprinzip hält ein bisschen was die Optik verspricht es ist ein recht simples Spiel also ist jetzt nicht blöd aber es ist simpel
0: man arbeitet das Ding runter sagen wir genau. es ist
1: und äh, ich glaube es ist cool als Opener ja. um ein bisschen warm zu werden aber äh, ich glaube wenn es das es ist, wenn es das einzige Spiel ist, das man hat, dann ist es, glaube ich, auf Dauer frustrierend.
0: Bisschen und ich den, den Würfelbecher auf Betriebstemperatur bringen für genau, so eine lange Spielnacht. Genau, darum geht ja.
1: so, Quasi, damit man sich keinen sogenannten Würfeltennisarm holt oh, ja. äh, dafür. Ne? Und ähm, es gibt eine Sache, die mich noch ein bisschen gestört hat dabei. Und noch und zwar was? Ich, äh, ist, mich hat was richtig gestört. Nicht schlafen lassen. Ähm, und zwar habe ich im zweiten Spiel versucht das Spiel ein bisschen zu brechen. Und äh, zwar gibt es die Möglichkeit, irgendwann, man würfelt am Anfang mit nur einem Würfel. Das heißt, die Häuser von 1 bis 6 sind im möglichen Bereich. Und irgendwann hat man dann die Möglichkeit, zwei Würfel zu würfeln, wenn man ein bestimmtes Gebäude gekauft hat. Das heißt, man hat von da an so eine typische gauss in der äh, Verteilung der Würfelwahrscheinlichkeit mhm. oder der, äh, der gewürfelten Wahrscheinlichkeit. Das heißt, die Gebäude von 5, 6, 7 sind häufiger oder sind wahrscheinlicher als äh, zwischen 2 und 11. Wobei 1er und 12er äh, Wobei 1er gar nicht mehr gewürfelt werden, also zwischen 2 und 12. Und ich habe das zweite Mal versucht, nur mit einem Würfel zu spielen. Also ich habe mir nur Gebäude von 1 bis 6 gekauft. Und das war sehr mächtig. Bis zu dem Punkt, dass du eigentlich überhaupt keine Chance mehr hattest. Nach ähm, ein paar Runden schon. Weil ja. du das
0: 2er-Würfel die Taktik genommen hast. Es gibt halt, der, der Hack ist einfach, dass du auf äh, die ähm, Bäckereien gehst und äh, am Ende die Bäckereien erweiterst mit deiner ja. ersten Stadterweiterung. Und ich habe das nämlich danach auch nochmal ausprobiert und habe auch dazu äh, im Internet in einem Spieleforum <lacht> <lacht> nachgelesen, dass auch andere Leute das schon entdeckt und ausprobiert Was haben. Aus der kompetitiven Machikoro-Szene. Die, die globale. Äh, ja. die, das, die das auf Wettbewerb, auf professionell spielt. Es sind
1: sechs Leute weltweit, aber
0: Ja, nee, es sind wachsen. ziemlich viele. Letztes Jahr waren es noch fünf. Es gibt ja auch diese riesen Erweiterungsbox und so. Es gibt Leute, die spielen es richtig viel. Mhm. Nee, und es ähm, ist offenbar tatsächlich äh, ein Floor irgendwie. Irgendwie so ein kleiner Hack, den man, den man ja. machen kann. Wird und dann da
1: Workaround angeboten? Ist das dann einfach verboten? Ist das quasi so eine Dirty-Machikoro-Taktik? Ja, aber wie würde also es das verbieten also. also im Sinne von, du kommst quasi im illegalen Wettbüro unter so einer äh, Wäscherei unten im Keller wird <lacht> heimlich äh, Straßenmachikoro gespielt. Ja. Und wenn einer anfängt und geht nur auf die ersten sechs, dann merkt man, oh, der spielt, der, der spielt dirty.
0: Ich dachte gerade, du hast irgendwie so eine Hausregel im Kopf, mit der man das äh, umgehen kann oder so. Ja, meine Hausregel wäre, es ist verboten. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich ich glaube, mir fehlt,
1: äh, das führt mich gleich so zu meinem, zu meinem Schlussfazit. Ich habe halt das Gefühl dafür, dass es ein größeres Spiel wäre, mhm. was es auch, glaube ich, gar nicht sein will, deswegen ist es auch in Ordnung, ja müsste es, glaube ich, eine passendere Möglichkeit geben, ähm, so eine Taktik zu kontern. Wenn ich also sehe, der eine geht jetzt nur auf 1 bis 6, kann ich das kontern, zum Beispiel damit, dass ich selber immer nur noch mit äh, zwei Würfeln würfel, aber das geht nicht, weil diese äh, Cafeteria oder Bäckereitaktik, von der du gesprochen hast, läuft relativ autark. Man ist nicht auf die Würfel des Gegners angewiesen.
0: Mhm.
1: Und äh, das stört mich, glaube ich, ein ja, bisschen. Ja, gut, gut, er kann
0: sie wegkaufen. Das ist so das Einzige. Also wenn du checkst, ja. so dann Gegenüber spielt diese Teufelstaktik, dann musst du halt schnell reingehen und dem äh, die, ja. seine Gebäude ab, ab, abtrünnig machen, abspinstig machen. Ja.
1: Dann aber, es ist es dann ja. aber nicht einfach so, ja, dann konnte ich deine Taktik mit deiner Taktik. Ja, dann kann man mhm. auch einfach ein
0: anderes Spiel spielen, was ja. einem mehr Möglichkeiten ich, gibt.
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich eher andersrum. Das Spiel war als cooles, kleines Minisiedler geplant. Ich sage die ganze Zeit Siedler, weil man bei Siedler ja auch äh, bestimmte Gebiete hat, die erwürfelt werden und dann zahlen die aus. Und das war als Minisiedler gedacht mit einer netten Stadtthematik. Und, und das Ding ist komplett ähm, außer Kontrolle geraten. Das ist komplett außer Kontrolle geraten. <lacht> <lacht> Der hat sich am Anfang gedacht, das ist ganz cool, das ist klein, aber mittlerweile äh, Kriege werden deswegen begonnen. Ja. Ähm, na, und ich glaube einfach, das Spiel ist äh, sehr viel größer geworden und da gibt es natürlich so die typischen Hacks, die sich dann die Profitaktiken raussuchen. Aber ich glaube, das Spiel soll gar nicht so groß auf Profitaktik gespielt werden. Das Spiel ist einfach ein süßes, kleines Spiel, das gar nicht mehr sein soll. Und ich ja. glaube, dafür ist es voll in Ordnung. Ähm, was hast du ich gespielt? Ich muss allerdings sagen, meine Freundin, meine Freundin hasst das Spiel abgöttisch. Deswegen es gibt auch hitzigere äh, ähm, Meinungen zu dem Spiel. Oh ja. Ich habe so gespielt, wo wir bei meiner Freundin sind und hitzigen Meinungen. Wir haben gestern Abend eine Late-Night-Runde Underwater Cities eingelegt. Mhm. Ähm, auch wieder Städtebau. Auch wieder ein Spiel, wo ich am Ende nicht das Gefühl habe, ich habe groß Städte gebaut, <lacht> aber ähm, ein sehr, sehr tolles, gutes. Schweres Spiel, also nicht schwer im Sinne von ist es schwer zu gewinnen, sondern ist es heavy, ist heavy, es ist komplex, ähm, wird gerne verglichen mit Terraforming Mars, also ein Engine Builder. Das heißt, du baust deine Städte und du musst Produktionen äh, vorantreiben, um dann am Ende deine Stadt zu ernähren und am Ende mit diesen Städten Siegpunkte zu generieren. Dabei kannst du auf so einem kleinen äh, 3x3-Raster Städte bauen, musst die mit Tunneln verbinden. Und bekommst dann bestimmte Boni, wenn du die Städte, also deine Unterwasserstädte, mit äh, Landstädten verbindest. Die sind jedes Mal anders. Und das Ganze läuft über eine Worker-Placement-Mechanik. Spielt das in der Zukunft? Ich glaube, es spielt in der nahen Zukunft. Äh, Story ist wir schreiben das Jahr 2025. Die Welt ist überbevölkert. Es gibt nur noch einen Weg nach oben und
0: nach unten. Und die Meeresspiegel sind gestiegen aufgrund des Klimawandels. Oder spielt das Ich glaube, das ist gar nicht da drin. Okay. Ich glaube,
1: das ist offen gehalten. Das kann man sich aber
0: vorstellen, <lacht> wenn man den Zugang jetzt ja. haben will. Ich
1: glaube, der, äh, glaub, der Macher des Spiels wollte nicht spoilern. Ähm, übrigens, äh, Macher des Spiels, das ist, heute, äh, das ist heute der rote Faden, der sich durch diese Folge zieht, dass wir hauptsächlich Spiele von Spiele aus äh, dem europäischen Osten wählen. Oder zumindest dem Namen nach aus dem europäischen Ost nehmen. Äh, Underwater Cities kam letztes Jahr aus, 2018 und ist von Vladimir Suchi gemacht. Zumindest glaube ich, dass er so ausgesprochen wird. S-U-C-H-Y. Und dann so ein kleines Akzent über dem Y. Ja. Was für mich persönlich heißt, ich, äh, ich spreche das nicht richtig aus, aber ähm, ein sehr schönes Worker Placement Spiel, jeder hat äh, in jeder Runde drei Aktionen und der Witz an der Sache ist, du ziehst Karten und wenn deine Aktion farblich zu dem Aktionsplatz passt, auf den du deinen Worker, deinen Arbeiter setzt, kriegst du den Bonus der Karte mhm. und dann gibt es äh, Aktionskarten mit kleinen Boni, also du kriegst Seetang dazu oder aber du kannst deine Engine, also deine Aktionsmöglichkeiten vergrößern oder du kriegst permanente neue Fähigkeiten für deine Unterwassernation. Ein wirklich spannendes Spiel. Spieldauer etwas lang. Ungefähr zwei Stunden. Wow. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein Freund von Spielen, die so lange gehen, wenn du etwas aufbaust. Ich glaube, ich brauche dieses das Gefühl von, ich habe was aufgebaut, das funktioniert in meinem Kopf nicht mit und das habe ich in zehn Minuten gemacht. Sondern ich brauche wirklich meine zwei Stunden Städtebau. Ähm und ganz, ganz typisch Eurogaming, am Ende äh, musste irgendwann gucken, wann höre ich auf, meine Produktion zu steigern und wann gehe ich darauf, Siegpunkte zu machen mit meiner Maschine, mit meiner Stadt. Fand ich auch total spannend. Habe ich aber äh, erst zweimal solo gespielt und einmal zusammen, deswegen kann ich noch nicht genau viel dazu sagen. Mhm. Ich hatte aber riesige Lust, da mal ein größeres Review zuzumachen, weil das Spiel, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar lief, quasi unter Wasser. Das U-Boot, das, gehe das äh, geheime U-Boot unter den Ist das äh, so? Ist das so ein
0: Kennertipp auf in, in, uh, Game geeks oder?
1: Ich glaube, es ist nicht ganz so klein, wie es sich jetzt anhört, aber äh. es ist vielleicht auch im letzten Jahr, letztes Jahr hatte auch viele große Veröffentlichungen. Ich, ich glaube, es ist einfach ein bisschen untergegangen und vielleicht ist die Unterwassermechanik nicht so groß gewesen, wie zum Beispiel die Mars-Mechanik. Was vielleicht so ein klein bisschen einfach menschlich ist. Du möchtest halt, wenn du, wenn du träumst äh, und von der Unendlichkeit träumst, die, die Final Frontier, gehst du halt lieber in den Weltraum anstatt unter Wasser weil das viel zu nah ist. Vielleicht ist
0: es das. Sehr philosophisch, aber warum vielleicht nicht? Vielleicht
1: regt es die Fantasie nicht ganz so, äh, so an. Ähm, aber es fühlt sich wirklich an, wie, äh, was das Bauen angeht, wie so ein terraforming spiel mhm. Das heißt, nach meinen zwei Stunden habe ich meine kleine Stadt gebaut und äh, bin irgendwie happy damit, am Ende wird das Ganze aber sehr abstrakt in Siegpunkte umgewandelt und das macht einem das Ganze wieder ein bisschen kaputt. Aber es ist ein super Spiel und ist mit 40 Euro auch einfach günstiger als ein Terraforming Mars, das meistens mit 60 Euro zu Buche schlägt. Von mir gibt es schon mal so einen kleinen Daumen hoch, eine kleine Empfehlung. Wenn ihr ganz dringend einen coolen kleinen Engine-Builder mit Aufbaumechanik braucht, ich würde einfach mal da reingucken. Mhm. So, was haben wir noch gespielt? Ich glaube, wir müssen kühlere Überleitungen machen, reingucken. Hm, wo kann man noch reingucken? In zum Beispiel einen Sack. Wir haben nämlich einen Backbilder, einen sogenannten Sackbilder gespielt. Orléans. <lacht> Gute Überleitung, oder? <lacht> Vielleicht sollten wir die von nun an vor dem, vor dem Podcast schon mal aufschreiben. So grob kleine Segways.
0: Also Backbilder im Sinne von ähm ich, ich baue mir meine Bag über, im Laufe des Spiels zusammen. Und die wird immer genau. dicker. Mein Reservoir genau. an Plättchen oder, oder Workern oder wie auch immer. Ich ja. kann
1: jetzt schon sagen, dass kein Mensch versteht, worüber wir reden. Ich ja. glaube, wir müssen einmal ganz kurz, kurz einen kurzen Gang zurückschalten. Und zwar mhm. den Rückwärtsgang, äh, Rückwärtsgang. Und was ist ein Bagbuilder? Und was ist Orléans?
0: Fäng, fängst du an mit Bagbuilder? Und ich erkläre dann Orléans? Ich mache
1: ganz kurz Bagbuilder. Wir haben ja das letzte Mal schon mal grob über Deckbilder gespielt. Also man fängt an mit einer gewissen Art von Karten und macht dieses Kartendeck, das man hat, dann immer stärker mit neuen Karten, die man sich kauft. Ähnlich ist es beim Backbuilder. Also man hat am Anfang einen Sackel <lacht> und da sind, äh, ich glaube, fünf Chips drin. Im Falle von Orléans hast du einen Bauern, einen Adligen, äh, einen Handwerker und äh, je nachdem, wie du Aktionen ausführst, kannst du dann neue Leute in deinen Sack, also auch in deine Stadt. Ich merke gerade, das große Ding ist, heute ist es schon wieder eine Stadt, ne? Orléans. Ja. Man baut schon wieder, aber eine mittelalterliche Stadt auf. Und am Ende hat man immer mehr Bürger in meinem Sack, den man dann in der nächsten Runde, äh, die man dann in der nächsten Runde zieht. Und diese Bürger haben besondere Fähigkeiten. Zum Beispiel, ein Ritter lässt einen jede Runde mehr Bürger aus seinem Sack ziehen. Und ein, äh, ein Händler sorgt dafür, dass man sich Erweiterungen zu seiner Stadt kaufen kann. Mit Aktionsplätzen. Und Aktionsplätze werden immer so belegt: nehmen wir zum Beispiel mal an, ich möchte einen neuen. Äh, Priester haben, ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich glaube, um einen Priester zu bekommen, musst du legen einen Bauern, einen Händler und einen Handwerker. Und dann darfst du dir, äh, einen Priester holen, gehst auf dem Priester-Track vor und kriegst dazu noch weitere Boni. Genau. Und dann wird irgendwann dein Sackel immer dicker und deine Stadt immer reicher und deine Möglichkeiten immer größer.
0: Genau. Sehr gut erklärt.
1: Das ist sehr lieb. Das bedeutet mir viel. Ich habe das letzte Mal in der letzten Folge gehabt, dass ich bei Brass ein bisschen abgedriftet bin. Ich bin auch irgendwann in so meinen mein, äh, ätherischen Happy Place gegangen und äh, mit so Blut aus der Nase, wie so ein Orakel. <lacht> äh, kennst, kennst du noch den Film äh, Minority Report? Äh, nie gesehen. Mit Tom Cruise. Es geht darum, dass Leute äh, Jetzt fange ich euch ja was anderes anzuerklären, aber egal, ich ziehe es jetzt durch. Äh, und zwar gibt es ein paar Wesen, Menschen, die ähm, Morde in der Zukunft erklären können. Und ungefähr so ist das immer, wenn ich äh, Brettspiele erkläre. Ich mhm. bin dann äh, in meinem Wassertank und mir läuft Blut aus der Nase und ich bin dann komplett im brettspiel Erklärmodus drin. <lacht> äh, aber auch da, lieber Rewe, jeden Tag ein bisschen besser. Wir kommen da rein in die Nummer.
0: Orléans, das Brettspiel, ein Strategie-Brettspiel, ähm, in dem es äh, um genau diese Bergbildermechanik, mechanik also technisch gesehen geht. Thematisch sind wir im Mittelalter, und zwar im Gebiet rund um äh, Orléans herum. Und ähm, unser äh, Ziel ist es, naja, also äh, eigentlich am Ende die meisten Punkte zu haben. Wie bekommen wir die meisten Punkte? Indem wir, ähm, wie soll ich sagen, viele Waren einsammeln, also zumindest mhm. im Basisspiel. Es gibt wie, noch
1: eine Karte, über genau. die man wandern muss mit seinem
0: Händler. Genau, und diese, und diese Karte Aktion, ist diese halt,
1: aktiviert man auch wieder mit drei verschiedenen Chips, die man aus seinem Sack zieht.
0: Genau also Bewegung wird eben ähm, eingetauscht oder, oder als Aktion ähm, durchgeführt über die über die Chips und eben auch die, ähm, die äh, sozusagen Generierung der neuen Arbeiter funktioniert auch darüber. In den Erweiterungen kommen noch mehr Mechanismen dazu. Aber im Grundspiel ist es eben das: Wir äh, sind was sind wir? Also die große Frage für mich ist: was sind wir in dem Spiel? Wen, welche Rolle übernehmen wir? Wir haben ja Gefolgsleute?
1: Ja, ich, ich würde sagen so ein äh, Städteherr, oder? Ein Fürst Städteherr, Stadtherr Oder ein Fürst, Baron, ja. genau. Genau. Und wie es im Mittelalter war, kamen immer mehr Leute in einen sogenannten Sack, Sack frei, <lacht> wie man im Mittelalter <lacht> sagt, Sack macht frei. Das ist ein guter Folgentitel, okay. ähm, aber für, nicht für diesen Podcast. Und ähm, genau, und du bist, du bist ein Baron, äh, ein, ein Städteherr und du sammelst immer mehr Bürger ein, die für dich diverse Arbeiten erledigen. Unter genau. anderem bewegst du deinen Händler über eine Karte. Und du hast eben schon darüber gesprochen, es gibt, diese, äh, es gibt eine Erweiterung, äh, die ich schon dabei habe, und zwar Handel und Intrigen. Und ich würde jedem empfehlen, die dazu zu holen. Gleich sofort. Denn die ist für mich integraler Bestandteil des Spiels. Denn ähm, im Grundspiel bewegt man sich einfach nur mit seinem Händler über eine Karte und zwischen zwei Städten kann man ähm, Ressourcen aufsammeln, also Handelsgüter. Und in den Städten kann man Handelshäuser bauen, die am Ende auch in Siegpunkte verwandelt werden. Und das macht, es hat einfach für mich gar keinen Spaß gemacht. Es ist ein bisschen interessant, weil du nicht weißt, welches, welche Ressource, welches Handelsgut äh, auf den Karten äh, versteckt ist. Aber es gab für mich nie diese Motivation zu sagen cool, ich renne rum und baue meine Handelshäuser. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Und was es in der Erweiterung gibt, sind Handelsaufträge. Das heißt, du kannst in bestimmten Städten, wenn du bestimmte Handelsgüter hast, zum Beispiel dreimal Weizen und einmal Käse, also äh, ein Käsebrot, äh, kannst du zum Beispiel irgendwo im Süden abgeben und da musst du dich dorthin bewegen. Und das gibt dir Siegpunkte. Das macht mir sehr viel mehr Spaß, weil das auch ein bisschen knifflig ist. Du kannst ähm, Schauen, welchen Handelsauftrag will der andere erledigen? Kann ich ihm den wegschnappen? Das bringt eine neue Spannung rein. Denn ähm, sind, sind wir fertig mit dem Erklären? Ja, oder? Ja. So, am Ende gewinnt man mit Siegpunkten. Am Ende muss man schauen, dass man seine Bürger, äh, äh, seine Maschine, also seinen Beutel, den man möglichst effizient äh, eingekauft hat, in Siegpunkte verwandelt, indem man zum Beispiel seine Bürger. In, äh, ins Rathaus schickt, damit die dort bestimmte Boni bekommen. Dann gibt es noch ein paar extra Tracks, also ein paar Felder äh, oder äh, Streifen, auf denen man hochziehen kann. Aber äh, ich glaube, das ist alles so äh, Siegpunkt, Salat, Schnickschnack. Wichtig ist einfach nur, wie fühlt sich das Ganze an? Habe ich das Gefühl, dass ich eine Stadt baue? Habe ich das Gefühl, dass ich mein Gefolge vergrößere? Denn ich bin ganz ehrlich, oh, ich finde es auch sehr abstrakt. Ich habe nie das Gefühl, also ich habe nie das Gefühl, dass
0: aus dem Chip eine Person wird die ich da <lacht> aus meinem Sack ziehe. Naja, ich muss sagen, was äh, Orléans schafft, ist, äh, über die Visualität, über, über die grafische Gestaltung, ja. dass du wirklich äh, diese Mittelalter-Vibes hast. Also es ist äh, auch eine extrem... Ich finde, äh, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist auch so eine so eine deutsche Obsession irgendwie, also dieses Mittelalter, so, so wirklich, also es hat schon fast so eine historische Qualität, finde ich. Die Art, wie die Karten dargestellt sind, wie die Gebäude dargestellt sind. Ja. Das erinnert alles an so mittelalterliche ähm, Zeichnungen oder so äh, Illustrationen.
1: Kolorierte Holz- und Kupferstiche. Äh, genau. Das, das
0: finde ich schon, also ich mag das schon extrem gern. Ja. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast, also wenn, wenn man die Erweiterung dabei hat, in der eben die äh, zum einen die, die Handelsaufträge dazu kommen als auch ähm, so ein, ein äh, abgesonderter Bereich, in den ich ähm, meine Gefolgsleute schicken kann, wenn ich sie vielleicht nicht mehr brauche. Äh, genau, der wird geändert. Äh, wie heißt dieser Bereich nochmal? Das, ja, das ist das Rathaus. Das, genau, Rathaus, das ist genau. ein
1: anderes, also es gibt ein, in der Erweiterung einen anderen Rathausplan und da gibt es noch die Intrigenerweiterung zur Handelerweiterung, mit der man sich auch noch gegenseitig ein bisschen schaden kann. Mhm. Haben wir nicht gemacht. Habe ich einmal gespielt. Hat mich ein bisschen an die Intrigenerweiterung von Dominion erinnert, dass auch sehr, also man spielt das Spiel sehr für sich alleine. Außer dieser äh, außer den Handelswegen kommt man sich kaum in die Quere und ab und zu kann es sein, dass jemand dir den letzten Chip von einer Sorte wegklaut. Aber das ist halt so dieses klassische Eurogame-Ding. Es ist ein Strategiespiel, das äh, mit wenig Interaktion arbeitet. Jeder
0: so eigentlich so ein schönes gemeinsam Alleinsein.
1: Also in ja also es ist ne? schon äh,
0: vom äh, Ansatz her ziemlich äh, Eurogamey, äh, sehr jeder Solo für sich und was was aber das Spiel äh, durch ein paar Klein Kleinigkeiten versucht, ist dann doch wieder mehr Kompetitivität äh, reinzubringen. Mhm. Also sei es dann durch die äh, Bonnie, dass wenn du beispielsweise dann den, wenn der vierte Mönch oder so äh, verteilt wird, bekommst du noch einen extra Bürger dazu und das ist aber dann so ein einmaliger Bonus, den kann nur einer äh, von allen Spielern einmal bekommen. Das heißt, da hast du schon eine gewisse Kompetitivität drin, da musst du dann schon drauf reagieren, was macht der andere. Genauso ist es bei den Aufträgen. Ähm, ich erinnere ich erinnere mich zum
1: Beispiel das gerade, es geht ums Rathaus schicken, wenn du im Rathaus auf einen Posten deinen letzten, den letzten Chip gesetzt hast, kriegst du einen Sonderbonus. Genau. Und äh, also was ich spannend fand, was ich im Grundspiel auch so nicht gehabt habe, ist, dass ich ganz genau gucken musste, wann bist du der Startspieler und wann bin ich das? Weil der Startspieler die erste Aktion äh, ab, ähm, auslöst, also auch seinen ersten ins Rathaus schicken kann. Oder als erster. Und das fand ich sehr spannend, dass man wirklich mehr darauf achten musste, was ist bei dem
0: anderen ja. los. Ja, genau das macht es dann, also man ist doch ein bisschen mehr im, im Wettbewerb mit dem, mit dem äh, anderen Spieler, das gefällt mir ganz gut. Ich äh, würde es gerne noch ein paar Mal spielen, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sich das immer relativ ähnlich anfühlen wird, das ja. wird aber die Zeit zeigen. Du hast es schon öfter gespielt, ne? Ich habe es
1: schon öfter gespielt, ich habe es auch äh, vor allem, das ist nämlich auch noch ein Kritikpunkt bei mir, schon mit mehr als zwei Leuten gespielt, aber so die generelle Langlebigkeit des Spiels oder Varianz im Spielprinzip. Die Aufträge sind immer anders, ähm, die Wertigkeit der Waren ist immer anders. Es kann zum Beispiel sein, dass in einem Spiel sehr viel Käse vorhanden ist und im anderen Spiel sehr viel Tuch. Mhm. Aber es sind immer die gleichen Leute und man kann sich selber darauf festlegen, heute spiele ich zum Beispiel mal die äh, Schiffertechnik das blaue Plättchen. Und ähm, ich habe aber bisher jedes Mal das Gefühl gehabt, ich äh, fange mit der Intention, eine Taktik zu verfolgen, an und so zur Hälfte des Spiels mache ich doch irgendwie immer wieder das Gleiche. Man ist am Ende doch am. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel es belohnt, wenn man breit aufgestellt ist, um auf bestimmte Situationen reagieren zu können. Was dann meistens dazu führt, dass jede Taktik gleich ist, mit so einer leichten Verlagerung hinzu. Dieses Mal habe ich vier mehr Händler oder dieses Mal habe ich vier mehr Schiffer. Ich würde auch soweit, also ich muss ganz klar sagen, von den. Ich habe es, glaube ich, acht bis zehn Mal gespielt. Mhm. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mir ein Spiel ganz besonders in Erinnerung geblieben wäre, nichts Persönliches gegen dich, dass mir ein Spiel nicht, äh, nichts besonders, äh, nicht besonders in Erinnerung geblieben wäre, weil es irgendwie ganz besonders spannend war oder mich ganz besonders spezialisiert war. Aber nochmal ein kleiner Turnaround an der Stelle. Ich muss trotzdem sagen, dass es meistens eine sehr befriedigende Erfahrung ist, das Spiel zu spielen. Es, ist, es hat wirklich eine ganz eigene Wärme und Gemütlichkeit. Du greifst halt irgendwie in deinen Sackel und hast jedes Mal ein bisschen Spaß. Du kannst strategisch spielen und wirklich sehr weit vorausplanen. Du kannst taktisch knackig spielen in jeder Runde. Aber, 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 es gibt ein Problem, das das Spiel hat. Und zwar habe ich das Gefühl, dass das Spiel sehr, sehr lange dauert, wenn man mit drei, vier Spielern spielt. Das war bei uns zumindest so. Wenn es dann noch dazu kommt, dass man einen Spieler dabei hat, der für seine Züge lange braucht, ist das, glaube ich, ah, dann wird es, glaube ich, anstrengend. Mhm. Man, selber ist, man kann sehr schnell fertig sein mit seinem Zug, man kann aber auch viel Zeit darauf äh, setzen, dass, äh, ja, dass man seine Züge auskostet. Und dann kann ich mir vorstellen, das Spiel dauert zu zweit knapp anderthalb Stunden. Also es ist schon ein großes Spiel. Mhm. Und das kann auch mal auf zwei Stunden gehen. Also wir reden hier von einem abendfüllenden Spiel, wenn man sagt, wir machen einen Brettspielerabend. Man fängt mit so einem kleinen Machikoro an und dann geht man gleich zu Orléans über. Das ist lang mit vier Leuten, zwei
0: Stunden. Vor allem ja, das ist ja auch Stunden ein Problem, dass, das das jetzt nicht nur, dass jetzt nicht nur das Spiel hat, sondern das, das Tritt ja man häufig auf, ne? Dass, dass Ganz sicher, es hilft hast.
1: auch zum Teil, es hilft auch zum Teil, dass man äh, manche Phasen des Spiels, zum Beispiel das Legen auf die Aktionen, die man später auslösen möchte, zeitgleich ausführt. Mm. Und auch da habe ich leider das Problem, manchmal schaue ich automatisch darauf, was macht der andere? Ist es klüger, jetzt etwas nicht zu tun, weil der andere mich damit nicht direkt bedroht? Ähm, Finde ich ein bisschen unelegant. Dann ist aber auch die Sache, wenn man nacheinander Aktionen nutzt, oder aufbaut diese Aktion dann wird es noch mal länger dauern. Ich glaube, es macht es schon ganz gut, im Gegensatz zu anderen Spielen, in denen Aktionen sehr lange dauern. Zum Beispiel Terra Mystica. Dort dauert einfach die Aktion eines anderen Spielers unheimlich lange, wenn mhm. er lange überlegt. Und das ist ein Spiel, bei dem man lange überlegen muss, weil man zwei, drei Züge im Voraus denkt. Hier ist das nicht so schlimm. Aber für ein Spiel, das mit einer sehr simplen Deckbildermechanik läuft, dauern, dauert es mir, glaube ich, auch zu lang. Um, um, ich, hab, ich glaube, dass äh, das Spiel rechtfertigt seine epische Spieldauer eigentlich nicht durch das, was gemacht wird. Ich glaube, dass es einfach in der Dramaturgie des Spiels knackiger gewesen wäre, zu sagen, wir machen ein paar weniger Runden. Äh, es gibt weniger Runden oder es gibt, äh, also von vornherein, ohne dass man sich selbst eine Variante dazu ausdenken
0: muss. Das, das, ist meine ein, das ist ja noch ein Punkt, den wir vergessen haben. Das finde ich aber, also es gibt viele Runden, genau, weil wir viele. Ähm Sanduhrkarten, Sanduhrkarten Sanduhr heißen die, glaube ich, ne? Mhm. haben genau. äh, 18 Stücke an der Zahl und die stehen eben jede für eine Runde und dann eben auch für ein historisches Ereignis, das ähm, positive oder ne negative Effekte auf alle Spieler gleichzeitig haben kann. Ähm, deswegen hilft es auch, wenn du ein paar Runden gespielt hast, dass du ungefähr weißt, welche historischen Ereignisse stattfinden werden. Die äh, können dann zum Beispiel dafür sorgen, dass du wenn du zu viele Münzen gesammelt hast, dass du den Zehnt zahlen musst, den Kirchenzehnt. Ähm oder,
1: oder du kannst eine bestimmte Art von
0: Bürger nicht kaufen, diese Runde. Genau, sowas kann dann eben passieren. Ähm, ich finde den, den, äh, das Element, dass du eben nochmal ein paar historische Ereignisse im Spiel hast, erstmal gut. Äh, zum Zweiten aber genau, wie du sagst, 18 Runden fühlt sich dann schon wieder fast ein bisschen lang an. Ich habe auf mhm. der anderen Seite, bei anderen Spielen, die nur über vier oder fünf Runden gehen, zum Beispiel, ähm, wie, bei, bei welchem Spiel war das? Terra äh,
1: Mystica hat zum Beispiel fünf oder sechs
0: Runden. Genau, äh, Imperial Star Die Zettlers dann aber heißt, auch ich, immer länger werden. werden. Äh, ähm, Keyflower hat, glaube ich, auch vier, vier Seasons. Mhm. Da fühlst du da, ein gutes äh, Eurogame, das, das so aufgebaut ist, da hast du dann immer am Ende das Gefühl, okay, jetzt hätte ich noch eine Runde spielen können. Mhm. Äh, äh, deswegen, es war fast knapp von der, von der Zeit her und bei äh, Orléans hast du ein bisschen das gegenteilige Gefühl. Du hast das Gefühl, okay, zwei, drei Runden weniger hätten es auch getan. Mhm. Ich ähm. habe auch am Ende das Gefühl, am Ende kann ich
1: alles schon machen mhm. und ich bin eigentlich ein Freund äh, bei Engine-Bildern oder bei allem, äh, so bei äh, Ressourcen-Produktionsspielen, ähm, bei dem ich meine äh, Maschine immer äh, produktionskräftiger mache. Mir fehlt bei einigen Spielen schon am Ende noch so eine Runde, wo ich noch mal einmal richtig rausproduzieren kann. Oder mm. wo wenigstens die Produktion in Siegpunkte verwandelt wird. Und hier habe ich das Gefühl, jedes Mal im letzten Viertel des Spiels oh, es zieht sich ein bisschen ich finde das Spiel dennoch schön, weil es auch so ein klein bisschen zu dieser sehr gemütlichen Atmosphäre passt. Und auch wenn es kompetitiver geworden ist mit der Erweiterung, ist es eigentlich kein wirklich kompetitives Spiel. Die, mhm. die Punktewertung ist so abstrakt, dass man nicht wirklich sehen kann, wer am Ende gewinnt. Wir hatten das bei unserem Spiel so, ich war mir so sicher, dass du, äh, dass du den Sieg mitnimmst. Und dann war es ganz anders. Und das hätte ich äh, Also ist es ist kaum möglich, rauszurechnen, ja, wie viel der andere hat. Ja. Und ähm, das macht es natürlich sehr gemütlich und es lädt dazu ein, einfach mal ein bisschen drauf loszukaufen. Man kann sich nicht groß aus dem Spiel äh, ausschließen, indem man die falschen Bürger holt. Man kann immer irgendetwas damit anfangen, aber ich glaube, ein bisschen
0: knackiger wäre mir lieber gewesen. Es gibt ähm, noch einen Punkt, den, den kann man vielleicht ansprechen. Orléans kostet in der Grundvariante, glaube ich, um die 40 Euro aktuell. Ähm, mhm. Dazu haben wir gesagt, die Erweiterungen machen das Spiel erst so richtig spielenswert, also im Sinne von Kompetitivität und, und äh, Komplexität. Das heißt, du musst schon mehr als 40 Euro rechnen. Mhm. Ich finde ein gutes Alternativspiel dazu ist, wenn man Bock auf diese Mechanik hat. Ähm, also nicht die, die Backbuilder-Mechanik, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber bei Altiplano habe ich zumindest auch die ähm, einzelnen Felder, mit denen ich neue Rohstoffe und neue, neue Ressourcen für mein Game ähm, generieren kann. Das, das ist ziemlich analog zu Orleans. Und mhm. ähm, nur in einem anderen Setting, also da ist es dann eben nicht das Mittelalter und die, die Gegend um Orléans herum, sondern die äh, Hochebene äh, zwischen den Ost- und Westanden. also eine ganz andere Ecke. Und da geht es mehr darum, dass du halt von Grund auf, also thematisch unter Ressourcenknappheit äh, leidest und du musst jetzt eben versuchen, ähm, Ressourcen für dein Dorf äh, zu generieren. Und da funktioniert es ähnlich von der Mechanik her wie bei Orléans. Ähm, ein bisschen anderes Setting, macht auch sehr viel Spaß zu zweit oder auch zu dritt, wie ich es gespielt habe und mhm. es liegt schon bei 25 Euro und das kann ich ja. dann in der, in der Basisversion spielen, ohne dass ich ähm, großartig Erweiterungen kaufen muss also das ist eine schöne Alternative ja. dazu, glaube
1: ich Wobei ich gehört habe, dass auch Altiplano eine Erweiterung dazu bringt, die das Spiel besser machen soll. Was vielleicht kein Zufall ist, denn Altiplano ist vom gleichen Designer Rainer Stockhausen wie äh, Orléans. Ah, tatsächlich. Um das, um das ja. Rätsel zu lösen. Ja, wir sind wieder so ein bisschen Sherlock-mäßig drauf. Oder ist eher so ein Dan-Brown-Gefühl gerade gewesen. <lacht> äh, die große, die, die große Rainer-Stockhausen-Verschwörung äh, aufgedeckt. Auch ein schöner Folgenname. Ähm, da spricht man viele Leute mit an. Ähm, ja, wenn ich eine Alternative zu dem Spiel bringen müsste, wäre das, glaube ich, Trains, der Deckbilder meiner Wahl, mhm. der eine ganz andere Spannung gerade am Ende mit reinbringt. Am Ende merkst du, da geht es darum, Schienennetzwerke und Bahnhöfe in Japan zu bauen. Und am Ende wird das Spiel dadurch beendet, dass jemand seine letzte Schiene oder seinen letzten Bahnhof gesetzt hat. Und es ist am Ende wirklich ein Rennen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Gerade mit Effizienz engine bildern also es ist jetzt kein klarer engine bilder aber ich baue mir halt mein funktionierendes Deck und irgendwann muss ich auf Siegpunkte gehen und das muss ich abpassen. Das ist für mich sehr viel spannender. Dieses, diese Phase fehlt mir bei Orléans. Dieser genaue, wann schalte ich um auf Siegpunkte? Wann mm. höre ich auf, meine Produktion zu verbessern? Wann gehe ich auf Siegpunkte? Das
0: gefällt mir persönlich mehr. D dafür ist Orléans einfach gemütlicher. Es ist ein sehr gemütliches Spiel. Und du, ich sehe gerade, ähm, dass es zu Orléans auch eine Erweiterung gibt, Orleans Stories. Hast du davon schon was das, gehört? Das ist, soweit ich weiß, ist das ein eigenständiges Spiel
1: und zwar ist das äh, ein, so eine Art Legacy-Format. Mhm. Es gibt von Orléans auch eine Koop-Variante. Finde ich alles interessant. Ich habe äh, Orléans Stories auf der Messe gesehen, habe es aber nicht gespielt und weiß auch zu wenig darüber, um da jetzt was sagen zu können. Ich möchte es aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, vielleicht was für die Zukunft. als altem, abgebrochenen Geschichtsstudenten gefällt das Design einfach total gut. Ich hätte mir mehr Thematik gewünscht, ich hätte mir mehr Mittelalter-Feeling gewünscht. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass zum Beispiel die Aktion oder diese Rundenkarte mit den Bauernaufständen nicht dafür sorgen, dass meine Bauern mehr können, sondern weniger, weil sie nicht arbeiten äh, und einen Aufstand machen. Das, es gibt so ein paar thematische Problemchen, die ich habe. Ja, aber ansonsten ist es ein Spiel, das ich schon empfehlen würde. Es ist ein äh, schönes, gemütliches Spiel, aber für mich fehlt am Ende raus ein bisschen die Spannung. Andererseits kann ich sagen, Leute, die äh, sagen, hey, ich mag einfach nur gegeneinander spielen und ich bin gar nicht so kompetitiv drauf, dann holt euch Orléans, wenn ihr auf das Mittelalterdesign steht. Mir fällt gerade <lacht> äh, nichts anderes ein, was äh, das so gut macht wie Orléans. So, äh, Sachen gut machen. Jetzt kommt der nächste. Jetzt kommt das nächste Ding. Sachen gut machen. Ähm, du hast noch Imperial Settlers gespielt. Genau, das hatte ich... Coole vor. Überleitung. <lacht> Boah.
0: Hey, hast du nicht Imperial Settlers gespielt? Max, nicht mal was ja. zu sagen. Ja, tatsächlich. Ja, gut, ähm, Sachen, wo man gut drin sein muss. Siedeln. Äh, Siedeln, äh, Reiche aufbauen, andere Leute angreifen und dann kläglich scheitern. Ja. Das, ist, es ist, das die ist, große, es ist die
1: große Stadtbaufolge. Ja, irgendwie gefällt.
0: schon, tatsächlich. Imperial Settlers, ähm, das äh, äh, Game aus dem Jahr 2014 tatsächlich schon. Äh, du musst also, jetzt sagen, wie
1: die Designer heißen.
0: Äh, Deswegen habe ich das die auch so gemacht, schwierig, nur du ne? das sagen musst. Ja. Wait, wait a second. Oh ja, das ist jetzt gemein, das kann ich nicht so gut. Man, man, man kann da nur verlieren, irgendwie. Ich finde, ihr, ihr solltet euch äh, Imperial Settlers äh, äh, googeln und dann das durchlesen. Ich kann das nicht aussprechen.
1: Ich versuche es jetzt aber. Probier's du mal. damit
0: es gehört wurde. Ich glaube, es ist
1: Makijec Obczanski und Ignaci Trevicek. Genau. Ich, beim zweiten habe ich extra das R gerollt, um wenigstens den Anschein zu machen. Imperial ja, Settlers ich da mache.
0: ist ein ähm, Kartenspiel, im ähm, engeren Sinne. Also du baust deine, deine, dein Imperium, deine Zivilisation, äh, davon ist sogar die Rede auf dem äh, Deckel des, des Spiels auf. Der Claim des Spiels ist, aus deiner, aus deiner kleinen Nation wird ein Weltreich. Echt? Ist das der Claim? Das ist der Claim. Okay. Ähm, und de, du baust das Weltreich äh, eben nur über Karten auf, über Produktionsstätten, äh, Fähigkeiten und Aktionen und diese Karten legst du vor dir aus, du fängst mit sehr wenig an und hast am Ende eben den kompletten Tisch vollgelegt mit Karten und ähm, viel mehr Spielmaterialien außer eben noch Ressourcen, ich glaube wir haben Stein, äh, Goldmünzen, Schilde, Schwerter, Holz, Tomaten, Äpfel. Nein, Tomaten. Äh, Für äh, mich sind es Tomaten. Äh, Tomatenäpfel. Es läuft unter Nahrung, dann ist der Oberbegriff ja. Nahrung noch. Man soll ja.
1: Äpfel und Tomaten nicht vergleichen. Das, Deswegen das, machen wir das auch nicht.
0: Das sind die äh, Ressourcen, mit denen du dein, dein Reich ausbaust. Und das war es im Wesentlichen. Und äh, dann geht es darum, dass du diese Gebäude ausspielst, erstmal auf, aufbaust und dann äh, entsprechend deren ähm, Bonnie und deren äh, Aktionsfähigkeiten nutzt. Und es geht dann über, ich glaube, fünf Runden sind es oder vier? Weißt du es gerade aus dem Kopf? Mein Kopf sagt mir fünf, mein
1: Herz sagt mir vier.
0: <lacht> ich glaube, es sind fünf, ja. Und ähm dann baust du dein Reich auf. So weit, so gut, so weit, mhm. so, so einfach. Ähm, Aber äh, du musst, glaube ich, noch erklären, jede Karte,
1: die man spielen kann, ist ein Gebäude, das man ausspielen äh, oh ja, potenziell das heißt, ausspielen ja, kann. Genau. Und es gibt ein gemeinsames Deck, also neutrale Gebäude. Und es gibt ein Völkerdeck, das jedes Volk Ich glaube, im Grundspiel sind dabei Römer, Ägypter Japaner Japaner und Barbaren. Und, Barbaren. und das Barbarending finde ich total komisch, denn die Barbaren sollen ganz klar die Mongolen sein. Ich habe nicht ganz verstanden, warum man sich dafür entschieden hat, die Barbaren zu nennen. Denn Barbaren sind ja äh, rein technisch aus dem Griechischen, glaube ich, einfach nur nicht Griechen. Also Ui. darüber stimmst
0: du ja auch wieder. Jetzt wird es philologisch.
1: Äh, aber ich finde es ein bisschen komisch, warum man nicht einfach Mongolen gesagt hat, ob man versucht hat, äh, sich weniger Feinde zu machen, wenn man es einfach nicht nennt, oder Feinde zu machen, ob man nicht outgecalled wird, ob man nicht gecancelt wird im Internet, der große <lacht> Shitstorm wegen des Barbarenvolkes von pegasus spielt. Glaubst du, das
0: sind Gedanken, die die spiele -Designer haben?
1: Äh, lustigerweise ja. Ich okay. habe nämlich gelesen, dass äh, Pegasus äh, darauf geantwortet hat, dass im Brettspiel Istanbul ein, äh, ein schönes kleines Eurogame wobei so klein ist es gar nicht, ähm, sich, äh, sich gemeldet hat und ähm, auf die Frage, warum es denn möglich ist, dass im Brettspiel Istanbul von 30 Personen, die auf allen Karten zu sehen sind, keine einzige Frau dabei ist. Wobei äh, das 19. Jahrhundert äh, oder frühes 20. Jahrhundert in Istanbul ähm, gemeint ist, also äh, als Setting gewählt wurde, in dem frauen Handel treiben durften, auf die Straße gehen durften, äh, an die Akademie gehen durften. Mhm. Also es wird dort sehr äh, rückständig gezeigt. Und Pegasus hat sich gemeldet und gesagt, ja, das finden sie auch blöd, sie versuchen sich zu bessern. Und, wie ich finde, bei Imperial Settlers kann man, es gibt, jeder hat so einen Streifen für sein Volk, an dem man die Karten anlegen kann. Und man kann diesen Streifen drehen und Männlein und Weiblein sind darauf gezeigt als ja. Anführer der Nation. Das Deswegen dahingehend ist Pegasus äh, schon äh, pfiffig drauf und hat darauf gehört, was die Community wollte. Ich äh, ist mir nur irgendwie aufgefallen. Ich fand es irgendwie komisch, dass jedes Volk den historisch richtigen Namen hat und die Mongolen haben dieses generische Barbaren bekommen, ob man halt einfach Angst hatte zu sagen, die Mongolen sind oder die Barbaren sind in dem Spiel Imperial Settlers sehr kriegerisch und arbeiten damit Es sieht so aus, als würden sie im Dreck leben und ihre eigenen Gebäude kaputt machen und andere angreifen. Und ich weiß nicht, ob man gedacht hat, es ist vielleicht äh, zu offensive zu sagen, wir nennen die jetzt Mongolen, sondern machen lieber Barbaren draus. Mhm. Ich glaube, es ist äh, so Hit and a Miss gewesen. Man hat damit beides verloren. Dann hätte man vielleicht einfach noch mal an die Spielmechanik gehen müssen oder sich vielleicht einen Historiker schnappen müssen. Am besten sogar aus diesem Teil der Welt und fragen müssen ist das beleidigend, ist das verletzend, wenn wir das so machen? Ähm, Wäre vielleicht einfach die bessere Variante gewesen. Mhm. Ist mir nur aufgefallen. War, war, so, ein, war, so, ein kleines, war so ein kleiner Stich. <lacht> ähm, äh, hat mich jetzt auch äh, nicht, nicht schlafen lassen, aber äh, ich fand es komisch.
0: Ich fand es einfach seltsam. Ja, ja, guter Punkt. Ich habe gehört, dass Pegasus aber in letzter Zeit generell so ein bisschen mehr auf so Sachen achtet. Kannst du das bestätigen? Also Ich habe es, glaube ich, gelesen irgendwo im Internet. Ich überlege gerade, was ich noch von Pegasus habe. Ähm, 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 ähm.
1: Äh, was ist denn noch von Pegasus? Sonst also so von den großen Spielen, die mir jetzt einfallen. Ich weiß, dass die Bretter à gemacht haben. Ich weiß, dass die das neue Imperial Settlers rausgebracht haben. Was, glaube ich, recht divers aussieht auf dem Ding. Also keine Ahnung. Können wir einfach mal schauen. Der, der große Pegasus. Der große ja, Pegasus. Können wir ja mal äh, für, für,
0: eine Folge im neuen Jahr äh, genau. uns vornehmen. Nochmal zurück zu Imperial Settlers. Ähm, wir haben jetzt kurz darüber gesprochen, wie das Spiel funktioniert. Ersteindruck nach zwei Runden, ähm, die ich gespielt habe, ist: Es ist ziemlich einsteigerfreundlich. Das äh, mhm. funktioniert sowohl über das äh, Design, dass du glaube ich wieder als ziemlich ähm, Handiesk, handy handygame mäßig äh, bezeichnen würdest. Ich stimme dir dazu. Äh, das ist, ähm, erinnert doch sehr an äh, Games aus dem App Store. <lacht> Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, das Ziel Es Spiels, sich an eine mhm. etwas breitere äh, Kundschaft, äh, die auch äh, jetzt nicht nur Hardcore-Brettspieler, sondern eben auch Leute, die vielleicht für die vielleicht äh, Imperial Settlers so das erste erste größere Brettspiel sein könnte ist äh, und sich an die richten. Das funktioniert glaube ich gut und das funktioniert auch in, äh, im Spiel selber gut, weil das jetzt nicht besonders kompliziert ist zum Reinkommen. Ich muss sagen, dass das aber, was es verspricht über den Titel, also Imperial Settlers und ich baue meine Zivilisation auf und mhm. es ist auch sogar noch kompetitiv. Äh, man, kann sich, man, kann sich, äh, also man kann sich angreifen genau. und
1: äh, es geht ganz klar darum, der mit den meisten Siegpunkten gewinnt und nicht der mit den coolsten kleinen Figuren in seiner Stadt. Also es ist definitiv ein Gegeneinanderspiel. Ähm, man muss aufpassen, dass man mit diesen Schilden und Schwertern am Ende, also man kann gegenseitig seine Gebäude zerstören und man muss aufpassen, dass man genug Verteidigung und Angriff
0: hat, um das auch so zu spielen. Ich finde halt ist trotzdem, im Gegensatz zu vergleichbaren Spielen, ist diese, dieser ganze Militäraspekt, also ich bin jetzt kein Fan davon, das muss nicht in jedem Spiel vorkommen, mhm. aber ich finde es halt, wenn, wenn man das denn ernst nehmen will, finde ich den, die ganze Mechanik relativ rudimentär. Also gibt es halt Spiele, wo es irgendwie deutlich ausgefeilter ist äh, als also hier. Die, die Schwerter und Schilder sind genauso eine Ressource, die du mit deinen Gebäuden
1: produzieren kannst, wie Essen, Holz, Stein äh, und Arbeiter, also ja. Bevölkerung. Ich, also es, es ist einfach eine weitere Ressource, mit der du spielen kannst. Ich habe in einem Spiel mal versucht, sehr kriegerisch zu spielen und habe dann auch ziemlich hart gewonnen. Ähm,
0: mit welcher, dadurch, mit welchem, äh, mit welcher mit welchem Volk? Ich
1: meine, also entweder waren es die Römer oder die Japaner. Aber mit den Römern habe ich auch das Gefühl gehabt, weil die ähm, Gebäude, die Waffen produzieren, also die Angriffsressource produzieren, auch recht viele Siegpunkte produziert haben. Mhm. War das äh, quasi ein No-Brainer zu sagen, okay, ich kann damit mehr bekommen und ich nehme meinem Gegner damit äh, sein, also, äh, seine Möglichkeiten und immer in einem Spiel, wenn es die Möglichkeit gibt, nicht reaktiv zu spielen, sondern wirklich proaktiv reinzugehen und zu sagen, ich nehme dir vor etwas weg und dann musst du darauf reagieren oder ich mache dir deinen Plan kaputt, ist immer mehr wert, als seinen eigenen Plan zu verfolgen. Mhm. Denn äh, wenn der andere das nicht bei einem macht, dann spielt man selber ohne äh, wie soll man sagen, verdeckte, verdeckte Informationen für seinen eigenen Plan, aber man nimmt dem Gegner die Informationen weg, die er hat oder die Möglichkeiten weg. Das ist schon okay, ähm, und es gibt eine klare Kontermöglichkeit. Man kann relativ gut äh, Schilde produzieren und es gibt genug Gebäude, die man sieht, die einem die Verteidigung ermöglichen. Würde ich sagen, ist dahingehend ausbalanciert. Und man, man kann das Spiel, man kann sich auch ein eigenes Deck zusammenbauen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Und
0: ich hatte auch nicht das Bedürfnis und habe es auch nicht. Und ich werde es auch nie tun. Aber man kann. <lacht>
1: ein Turnierdeck.
0: Ja, was mich dann gewundert hat, ist, dass es zum Ende hin äh, aber auch sehr sehr äh, pass gut passieren kann, dass du als Spieler lange wartest, weil der andere vielleicht noch viel, viel mehr äh, Schritte macht als du selber. Mhm. Also Downtime wäre hier das Stichwort. Das kann durchaus passieren, dass, dass äh, sich das dann doch sehr nach einer, nach einer Runde Solitär und Kartenlegen anfühlt. Mhm. Für mich hat sich es auch leider, und ich glaube, es hat ein bisschen aus einem Spielmaterial, das eben nur aus Karten besteht, Leider hat es nie so wirklich das, dieses Feeling, dass du dir wirklich was aufbaust, also dass du dir wirklich irgendwie ein, ein, ein Reich aufbaust oder, oder ein, ein Imperium, sondern es, du legst halt Karten ab, die gut zueinander passen, könnte man, wenn man böse ist, sagen ähm, und die trotz allem dann sehr, sehr liebevoll gestaltet sind, eben in einer bestimmten Ästhetik, in einem bestimmten Design, das kann man mögen äh, oder nicht. Ähm ich würde trotzdem sagen, wenn man äh, auf der Suche ist nach einem Spiel, in dem ich eine Zivilisation, ein Imperium, ein Reich aufbaue und mit dem jetzt eben äh, Siegpunkte erzielen kann, dann gibt es deutlich bessere Alternativen als Imperial Settlers. Also die viel mehr Spieltiefe nochmal vermitteln, als, als dieses Spiel das kann, meiner ja, Meinung nach.
1: Das glaube ich auch. Ja. Ähm, ich würde aber dennoch sagen, es ist ein, äh, ähnlich wie Orléans, ein schönes Einsteigerspiel. Ich habe es ja. damals, äh, ich glaube, bei dem Peg im Pegasus Sale für 20 Euro gekauft mhm. und es läuft meistens zwischen 20 und 30 Euro. Dafür finde ich das gut. Das ist äh, relativ hoher Wiederspielwert, dadurch, dass man ja seine, äh, sein Volk wechseln kann, dadurch, dass man jedes Mal andere Karten zieht. Ähm, ich glaube, das Kombo-Potenzial ist auch etwas, was Spaß macht. Also, äh, wenn man Spaß daran hat, dass man sagt, hey, ich produziere ein Holz, dann benutze ich das dort mit dem anderen Gebäude, das wandle ich äh, in das um, dann mache ich daraus Siegpunkte. Ähm, das hat man auf jeden Fall, das meintest du auch eben mit, manche Züge werden sehr, sehr lang und der andere sitzt dann ein bisschen bedrüppelt da, weil er sich denkt, hm, ich habe mir keine Combo zusammengebaut <lacht> und, und, dann muss er, und dann muss er noch eine Minute sitzen und der andere so, ah, ähm, ja, ich glaube aber, dass auch das etwas ist, was äh, sich irgendwie ein bisschen ausbügelt. Findest du das Spiel abstrakt? Äh, denn ich habe nicht am Ende das Gefühl gehabt, mein Volk ist jetzt zum Weltreich geworden. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jetzt zwölf Karten dahin gelegt, die viel Holz, Tomaten und Leute produzieren. Und am Ende habe ich 50 Siegpunkte damit
0: gemacht. Mm, ja, ich, es ist schon abstrakter, als ich gedacht hätte. Ähm, äh, Alleine, also was, was Packung und Titel versprechen, ähm, habe ich dann doch ein abstrakteres Gefühl. Was Ach, mal, Nahe, Imperial Settlers ist ganz komisch. Was also aber,
1: hat nichts mit Imperial Settlers zu tun. Ich, ich
0: finde halt, das Abstraktionslevel an sich ist erstmal kein Problem. Also ich finde halt, es gibt Spiele wie beispielsweise Keyflower, die finde ich mega abstrakt erstmal in der Visualität, äh, weil die, ähm, weil das Balancing und die 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 Mechaniken im Spiel aber so ausbalanciert sind und, und ähm, so viel Spielfreude auch lang mhm. langfristig äh, garantieren, äh, ist das gar kein Problem, aber dann muss das eben auch äh, so sein und hier habe ich dann das Gefühl, okay, äh, die äh, die Kombos und die Mechaniken, die ich mir da zusammenlegen kann, hat natürlich auch alles was, ein bisschen was mit Kartenziehglück zu tun. Du ziehst ja ständig Karten nach. Wenn du Pech hast, sind die guten Karten irgendwie weiter unten im Stapel. Dann kommst du ja gar nicht zu, während des das die auszupacken und so weiter. Ähm, deswegen also mich holt es jetzt persönlich nicht so, so wahnsinnig okay. ab.
1: Ja. Ich, äh, ich kann es verstehen. Ich äh Finde aber dennoch, wenn man das Spiel äh, günstig bekommt oder gebraucht, ist es ein schönes Einsteigerspiel, ist es ein schönes
0: Spiel, das man mal das eben absolut, auspacken kann. Ja.
1: Es holt die Leute optisch ab. Ja. Ist, äh, die ähm, Mechanik du, ist nicht so kompliziert, dass du Leute verlierst. Du brauchst Spielzeit keine
0: Stunde, um es jetzt zu erklären. Das ist ja auch äh, bei anderen Spielen durchaus mal möglich. Genau. Und hier geht es echt schnell. Du bist schnell. Das drin. meiste erklärt ja. sich von selbst. Es gibt
1: nicht viele so äh, Sonderregeln. Für mich ist es, äh, für das, was man macht, für den äh, Freemium-Handygame-Charakter auch ein Ticken zu lang. Ich glaube, für Stunde bis anderthalb. Und das kann mal so lange dauern, je nachdem, mit wie vielen Leuten man spielt. Ich hätte es gerne ein bisschen knackiger gehabt. Und apropos knackig, Punkte und Kombo. Wir kommen jetzt zum, zu, also zu meinem persönlichen Lieblingsspiel des letzten Monats. Ist das bei dir auch so? Weißt du, was ich jetzt sage?
0: äh, meinst du das Spiel im Fokus? Das Spiel im
1: Fokus. <lacht> Im äh, im Fokus meiner Begierde. Ja. Äh, Res Arcana. Ja. Dieses ja. Jahr rausgekommen, gemacht von Thomas Lehmann oder Thomas Lehman, der, äh, wie er sich selber nennt. Äh <lacht> ist das ein Künstlername? Man weiß es ich nicht. Ich glaube, es ist ein Künstlername. Ja. Ähm, dieser, äh, dieser gute Herr ist schon äh, auffällig geworden durch Spiele wie Race for the Galaxy und Roll for the Galaxy. Ähm, und äh, die, der Witz, das Spielprinzip steckt im Namen Race. Es ist nämlich wirklich ein Rennen nach Siegpunkten. Race Arcana. Ich reiß mal ganz schnell ab, worum es geht. Denn ich merke, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Äh, wir, wir sind ja, thematisch wir auf jeden Fall jetzt völlig
0: woanders. Ne? Wir sind völlig
1: woanders. Nee. Wir, haben die, wir, wir können ja einmal ganz kurz das Fazit äh, machen nach Underwater Cities, äh, Orleans, Imperial Settlers und Machikoro. Vier Spiele, die versprechen, dass man ein Städtchen aufbaut. Mhm. Ähm, das Einzige, wo ich es so ein bisschen fühle, ist Underwater Cities. Bei den anderen muss ich leider sagen, nee. Und von mir an dieser Stelle ein kleiner Tipp an Leute, die sich denken, ich hätte so Lust, auf SimCity-mäßig zusammen oder eine Stadt zu bauen. Eine Empfehlung, die ich machen kann, ist das Spiel Suburbia, in dem man gegeneinander die coolste, bestfunktionierendste Stadt bauen muss. Ist gerade eine große Deluxe-Version rausgekommen die mir viel zu teuer ist. Ich bin leider nicht bereit, 120 Euro für das auszugeben, was man von dem Spiel bekommt. Aber der normale Preis liegt, glaube ich, irgendwo zwischen so bei 40, 50 Euro. Und dafür lohnt es Das mhm. ist ein schönes Spiel. Äh, aber wir hüpfen jetzt direkt weiter zu Res Arcana. Let's go. Res Arcana handelt davon, dass wir konkurrierende Magier sind, die die Magier mit den meisten Siegpunkten werden wollen in der Welt der Magie. Ist das richtig soweit? Bislang, äh, ja, gut. Also, Siegpunkte <lacht> heißt, glaube ich, einfach sowas wie, wir wollen die mächtigsten, coolsten Magier aller Zeiten werden. Und das ganze Spiel hat manchmal auch so ein klein bisschen, äh, na, ich, ich verrate noch nicht zu so viel, wir bleiben dramaturgisch cool. Und äh, dafür hat man folgende Möglichkeiten. Jede Karte, die man äh, besitzt, in, äh, die in den eigenen Besitz kommt, gibt einem die Möglichkeit, Ressourcen zu generieren oder Ressourcen umzuwandeln oder Siegpunkte zu generieren mit den Ressourcen, die man hat. Manchmal auch ohne. Und dafür steht einem Folgendes zur Verfügung. Die Magierkarte und acht Karten, die aus Artef äh, die Artefakte darstellen. Und das können zum Beispiel sein eine Totenkopfkerze oder ein Drache. Das sind alles Artefakte, äh, die man jedes Mal in sein Deck aus acht Karten bekommt. Außerdem gibt es Orte der Macht, die frei zugänglich sind für beide Spieler, die man bezahlen muss mit äh, Ressourcen. Und es gibt Monumente und besondere Fähigkeiten, die man jede Runde neu auswürfelt. Um es kurz zu machen, es gibt äh, viele kleine äh, Puzzlesteinchen, die dazu führen, dass man am Ende seine Maschine zusammenbekommt. Das heißt, man muss fast alles bezahlen, um es ausspielen zu können und dann kann man die Fähigkeiten dieser Karte nutzen. Das Besondere, also so weit, so gut, ich glaube, mhm. das äh, kommt jedem relativ bekannt vor von diversen anderen Spielen. Was wirklich besonders ist bei diesem Spiel, ist einfach die knackige Spieldauer. Es gibt, sobald jemand zehn Siegpunkte hat, wird am Ende der Runde geguckt, also mehr als zehn Siegpunkte, wer die meisten Siegpunkte gewonnen hat. Das sah bei uns in den Spielen, die wir bisher gespielt haben, jedes Mal so aus, dass der Gewinner, meistens du, <lacht> <lacht> äh, meistens mit einem Siegpunkt davongezogen ist und das ist wirklich die letzte Runde, du äh, du knobelst, du kniffelst drum, wo kriege ich noch einen Siegpunkt raus, wie kriege ich es noch irgendwie hin, das Ding zu drehen und diese Spannung, gerade im letzten Drittel, habe ich so bei keinem anderen Spiel dieses Jahr mitbekommen. Das stimmt. Absolut. Also Vielleicht das ist musst wirklich du noch ein bisschen
0: erklären, habe ich was vergessen? Ja, du legst halt Karten vor dir aus, ne? Also du hast ja. halt ein Deck von sehr wenigen Karten, ich glaube acht oder zehn.
1: Mir. Das ist äh, übrigens jedes Mal anders. Also es ist so ein Kartenpool von, ich sag mal, 30, 40 Karten. Genau, Kriegst wir haben acht zugeteilt.
0: Wir haben so ein bisschen, genau, und die Zuteilung, die kannst du entweder über ziehen machen. Ich glaube, das Regelwerk empfiehlt, dass du es ziehst. Und wir haben irgendwie so eine kleine Draft-Methode äh, äh, eingeführt, dass wir unsere Karten eben gegenseitig draften. Ähm, was das Spiel, glaube ich, noch ein bisschen besser macht, weil du ein bisschen darauf schauen kannst, äh, erstens, äh, was sind die äh, Ressourcen und Mechaniken und Artefakte, mit denen du äh, zentral spielen willst in der Runde. Und vor allen Dingen, das auch ein bisschen abhängig machen kannst davon, welche ähm, Orte der Macht. Das sind also ganz mächtige Orte, die in erster Linie dafür sorgen, dass du Siegpunkte generierst. Ja. In der sind zum Beispiel eine, ich glaube, es gibt die,
1: die, Zwergen, die verfluchte Zwergenschmiede, dann gibt es den Drachenhort. Mit dem Drachenhort, wenn man den tappt, also benutzt für diese Runde, dann darf man dem Gegner, ich glaube, einen Drachenkauf äh, klauen oder selber einen Drachen teurer spielen. Oder ich glaube, das war das Bestiarium, mit dem man dem anderen Sachen klauen kann.
0: Also sehr unterschiedliche Orte und, der Macht genau. und, und nicht in jeder Runde sind alle verfügbar. Das heißt, du hast halt, äh, die Runden fühlen sich jedes Mal ein bisschen anders an und deswegen macht dieses Drafting, also dieses Auswählen der Karten vor dem Spiel, äh, absolut Sinn. Weil du dann eben dir schon während der, der, der Kartenziehphase so ein bisschen aus, ausmalen kannst, worauf du dieses Mal spielst. Und das genau, was, was man auch machen sollte.
1: Also das Spiel kann sehr, sehr knackig 30 Minuten dauern und dann ist es vorbei.
0: Mhm. Ganz genau. Und dann legst du eben aus und dann spielst du eben Runden. Du hast ein wichtiges Element ist, wie bei anderen Spielen auch, dass. Ich passe und werde dadurch nächste Runde zum Startspieler und kann mir dann bestimmte Bonny als erster aussuchen in der nächsten Runde. Und ganz
1: Runde. wichtig, wenn du passt, dann bekommst du den Startspielermarker, der selber einen Siegpunkt wert ist. Das heißt, man kann, was auch wieder einfach wirklich eine geniale kleine Mechanik ist. Total Nehmen elegant. wir einfach mal an, beide haben neun Siegpunkte. Der, der zuerst passt, hat das Spiel gewonnen. Denn am Ende der Runde wird geguckt, ich habe zehn Siegpunkte, einfach dadurch, dass der Startspielmarker bei mir liegt. Aber wann
0: passt er so? Er weiß es halt genau, nicht. Genau, das Ding.
1: Oder kann es vielleicht sein, riskiere ich, dass wenn ich jetzt passe, dass der andere noch irgendetwas hat, um zwei Siegpunkte machen zu können. Und dieses Hin und Her fühlt sich für mich zum Teil an wie Magic. Also wirklich so ein kompetitives Kartenspiel gegeneinander, Kopf an Kopf. Ähm, nur dass man sich gar nicht so sehr schadet. Aber es ist halt wirklich ein Rennen um die Siegpunkte. Wer schafft es zuerst, eine effiziente Maschine zu bauen, die möglichst viel generiert und einfach das Kombopotenzial? Also in keinem anderen Spiel. Dass mir jetzt auf die Schnelle einfällt, habe ich diese Möglichkeit gehabt zu sagen, ich äh, baue alle meine Karten so aneinander oder lege sie nebeneinander, dass die eine auf die andere reagiert, dass ich mit der einen zum Beispiel Feuer oder Elan produziere und das andere wandelt ein Elan in zwei Wasser um. Diese zwei Wasser kann ich in dem Ort der Macht nutzen, den ich vorher gemacht habe, um einen Siegpunkt zu generieren. Ungefähr so läuft das. Mhm. Dann gibt es noch, ich habe im letzten Spiel eine, äh, eine Strategie, verfolgt, bei der ich meine eigenen Karten opfere und wiederbelebe und dadurch immer zwei, drei Ressourcen extra bekomme, war aber leider natürlich, ist natürlich das Problem, dass meine Ressource, die mir ausgegangen ist, war Zeit. Du warst immer sehr viel schneller fertig und konntest, äh, konntest dir immer den Startspielermarker holen und ähm, das hat am Ende dazu geführt, dass du mit einem Punkt gewonnen hast, weil ja. meine Maschine einfach zu langsam war dafür und nicht ja. schnell genug, äh, losgehen konnte.
0: Es gibt einen Aspekt im Spiel, mh, bei dem ich das Gefühl habe, dass wir den sehr wenig nutzen und ich weiß nicht, ob andere Spieler den mehr nutzen. Das ist äh, die Möglichkeit mit deinen Drachen. Also es gibt ja nicht nur einen, es gibt ja glaube ich ich schätze drei, vier, fünf Drachen im Deck, die mhm. du theoretisch haben kannst und mit denen kannst du auch äh, deinen Gegner angreifen. Also mhm. und da geht es in erster Linie oft darum, dass du ihm... Ähm, Lebenspunkte, also das hast, glaube ich, fünf oder sechs äh, Essenzen, äh, aus, aus denen, das sind die Ressourcen des Spiels, Ge mit, mit das denen ist du arbeitest. Man hat keine
1: Lebenspunkte, sondern äh, Leben ist eine Art, das ist die grüne Ressource. Das ist ein, eine Ressource,
0: mit denen genau. du eben dein, deine Maschine äh, äh, am Laufen hältst. Also man kann nicht sterben, darum geht es. Ja, ja, genau, das ist vielleicht wichtig zu, zu erklären und äh, im Prinzip geht es dann darum, du kannst mit dem Drachen eine bestimmte Sorte von Ressourcen deinem... Ähm, Gegner äh, klauen oder, oder zerstören. Und das ist aber eine Mechanik, die wir in den ganzen Spielen, die wir jetzt gespielt haben, eigentlich nie genutzt mhm. haben. Also eigentlich brauchst du sie nicht, weil das Spiel so schon kompetitiv genug ist. Ist ja. zumindest mein Eindruck. Ja, wir haben das, wir haben das. ich habe meistens,
1: also wenn wir das genutzt haben, also dem Gegner Schaden durch einen Angriff, haben wir das meistens so als ein bisschen Sand ins Getriebe werfen gespielt. Bisher hat noch keiner von uns wirklich eine, ich sag mal, eine Drachentaktik verfolgt. Also fünf Drachen liegen haben und du nimmst dem Gegner jede Runde die Ressourcen weg. Hat auch, glaube ich, für mich ein bisschen den Grund. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel dann in die Länge gezogen wird. Ähm, aber ich habe momentan auch das Gefühl gehabt, dass ich bisher noch nie alle Teile zusammen gehabt hätte, um sicher mit so einer Taktik gewinnen zu können. Mhm. Oder wo ich einfach sage, das ist besser als eine andere Karte. Aber wäre natürlich interessant. Wir können natürlich mal ausprobieren, das genau darauf anzulegen. Ähm, aber für mich ist es einfach, äh, es ist für mich eines der Top-3-Spiele in diesem Jahr. Ich mag Race for the Galaxy, ich mag Roll for the Galaxy sehr, sehr gerne. Ich mag das generelle Engine-Building von den Lehman Games, und ich würde sagen, das Spiel kostet auch um die 30 Euro. Das ist für mich wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung für Leute. Das Design finde ich total schön. Es ist ein sehr abstraktes Spiel. Ab und zu entstehen lustige Geschichten. Wenn ich zum Beispiel, ich habe in der, in der einen Runde ich einen Heiler-Magier gehabt als Startkarte. Und ich habe die ganze Zeit einen Drachen geopfert und mit meiner, ich glaube, verwunschenen Krypta wiederbelebt. Und, es war, und, und die Geschichte des Magiers war dann natürlich, dass er als Heiler angefangen hat und irgendwann ein wahnsinniger Magier wurde, der Drachen geopfert hat, um damit äh, äh, Macht zu generieren oder, oder um den anderen Magiern zu signalisieren, wie cool er ist. Mhm. Äh, und äh, sowas ist irgendwie witzig und interessant, aber das ist jetzt keine Geschichte, die groß im Kopf bleibt. Also es ist kein
0: Brettspiel, das eine Geschichte erzählt. Du musst halt auch, glaube ich, ein bisschen offen sein fürs Fantasy-Thema. Also das ja. ist bei mir auch zum Beispiel jetzt nicht so, dass es mein Herzensthema ist, sage ich auch mhm. äh, ganz ehrlich, aber äh, das holt mich trotzdem das extrem ab, das Das Spiel. Artwork ist toll,
1: das Artwork ja. ist, klar, man kann dem Ganzen vorwerfen, das ist etwas generisch, ähm, aber äh, es erinnert mich einmal, es erinnert mich so an deutsche Proc-Rock-Alben aus den 90ern, so <lacht> Eloy und die Ecke und, äh, und das finde ich einfach geil. Äh, es holt mich wirklich komplett ab, das Spiel. Von mir, äh, also wirklich irgendwas bei neun von zehn oder vielleicht sogar zehn von zehn Punkten. Und ein weiterer Beweis, dass das Spiel wirklich toll ist, ich glaube, wir haben es jetzt sechs, sieben Mal gespielt und ich glaube, ich habe nur einmal gewonnen. Es ist auch noch wirklich ein Delight, eine wahre Freude, in diesem Spiel zu verlieren. Selbst so Idioten wie ich können in dem Spiel gewinnen. Ja? <lacht> das ist alles, ist nur das Beste daraus. Von mir wirklich eine absolute Empfehlung. Für mich eins der, äh, eines der Anwärter auf das Spiel des Jahres. Also mein persönliches Spiel des Jahres. Ein Spiel, das ich immer auspacken würde. Und ja, das ich auch immer wieder spielen so. würde, wenn die Zeit da ist. Wenn mich jemand fragt, hast du Lust, das zu spielen? Ich würde immer sofort Ja sagen. Egal also in, den der
0: den. in der gesamten Geschichte dieses Podcasts, der ja nun auch schon zwei Folgen lang geht, ja. haben wir, glaube ich, noch nie so zwei einig Äras. Zwei Eras. Zwei äh, da waren wir noch nie so einig, dass ein Spiel absolut äh, empfehlenswert ist. Ja, doch.
1: Ja. Also äh, von, von mir absolut. Ähm, ich habe es deswegen auch mal auf unsere kommende, jetzt kommende Top-5-Liste. Ich habe es mal, äh, wobei, ich weiß gar nicht, ob ich es drin habe oder nicht. Ich lasse mal sein. Ich, ich mache mal die, die Spannung nicht kaputt. Mach die Spannung ähm, nicht kaputt. Aber genau. äh, mein Gedanke dahinter ist, dass ich das ganz ohne eine Top-5-Liste wirklich jedem, der auf Spiele steht, der auf äh, kopf an kopf, äh, kopf, kopf eins gegen 1 spiele steht. Man kann es mit vier Leuten spielen. Ich würde es, glaube ich, nur Eins-Gegen-Eins spielen. Meine Befürchtung bei drei oder vier Spielern ist, dass man gar nicht wirklich sehen kann, wie viele Punkte hat, haben gerade drei andere Personen. Mhm. Weil das Spiel an sich auch einfach schwierig ist, die eigene Maschine zu bauen. Wie viele Punkte haben die anderen? Ich denke, dass das äh, in diese Richtung geht. Irgendwann sagt einfach jeder, ich habe äh, zwölf Punkte, Ende. Und das würde ich eher sagen, für mich ist es ein Eins-gegen-eins-Spiel. Ein klassisches Duellspiel, Unheimlich spannend, unheimlich schön. Die äh, Komponenten sind sehr wertig. Die Essenzen sind in so einer äh, Sieht aus wie so ein äh, Knabbermix in, in der Mitte. Ja, des. Ja, äh, das, ist, das
0: ist halt wirklich cool. Ne? Weil bei anderen so, Spielen so eine musst du oft erst mal überlegen, wo, wo packst du die ganzen Plättchen hin, die ganzen Ressourcen. Ja. Du holst nochmal eine Schüssel irgendwie aus dem, Kü aus dem Küchenschrank, damit es äh, irgendwie geordnet ist auf dem mhm. ähm, Brettspieltisch. Und da hast halt in der Mitte dieses, was wirklich aussieht wie so ein ähm, keine Ahnung, penny Knabbermix für einen Euro mit fünf Schächtelchen. Ja. Und das ist aber so easy. Das holst du halt raus und dann geht's los. Das, das mag ich halt auch. Das ist eine Kleinigkeit, die ich sehr, sehr mag an dem Spiel. Ja. Äh, noch eine Sache. Das Spiel ist äh, für Farbenblinde
1: geeignet, weil die Ressourcen eine eigene Form haben. Ähm, auch ein großes Pro. Und ich glaube, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, für 30 Euro bekommt man ein komplettes Spiel. Es ist der essentielle Kopf-an-Kopf-Engine-Builder für kurze Zeit. Es gibt eine Erweiterung, die jetzt rausgekommen ist, aber für mich braucht es das nicht. Diese wirklich 30 Euro und die habt Spiel, das macht auch noch in 20 Jahren Spaß. Das ist ein rundum gutes, gelungenes Spiel, das vielleicht auch davon profitiert, dass man einen festen Spieler hat, mit dem man öfter spielt, mit dem man gemeinsam gut wird in einem Spiel. Mhm. Das kann so. gut sein. Äh, das war äh, also wirklich mein, mein Fazit darunter absolut empfehlenswert. Von, weißt du was? 10 von 10 Punkten. Ich sage, das ist für mich ein, ein perfektes Spiel. 10 von 10 von, Scherben. 10 von 10 Scherben. <lacht> nee, wollt, wollten wir nicht sagen, Scherben ist, wenn schlechte? Ich glaube, wir brauchen so ein Dreier-Punkt-System. Die guten Spieler bekommen 10 von 10 Spiele. Äh, mit, neutrale 10 von 10 Steine. Und äh, schlechte 10 von 10 Scherben.
0: Oh, oder so, ja.
1: Weil das versteht dann keiner. Nee, ähm, weiter zu Sachen, die niemand versteht. Die <lacht> Top 5 Brettspiel-Weihnachtsgeschenke kommen jetzt nach einer kleinen Pause. Ja. Äh, wir, wir überziehen heute einfach. Wir machen den Gottschalk.
0: Why not? Es ist Podcast.
1: Genau. Wir machen eine kleine Pause und dann hört ihr gleich von uns unsere Top 5 Brettspiel-Weihnachtsgeschenke, die unter keinem Weihnachtsbaum fehlen dürfen. Bis gleich. Bis gleich.
0: Ey, Leute, nicht erschrecken, wir sind noch da. Ich hoffe ihr auch. <lacht>
1: das ist schon das zweite Mal mit dem nicht erschrecken. Das Hast du das Gefühl, Leute erschrecken sich, wenn die Podcasts hören und auf einmal geht's los? Das ist, ich finde
0: das einfach eine tolle Floskel. Okay. Ähm, die lockert Auch so fürs alltägliche Leben. Benutze ich auch sehr gerne im Supermarkt oder wenn ich mhm. mit der Versicherung telefoniere. Mhm. Ähm, und ich glaube auch hier ist sie angebracht. Auch hier. Ich glaube, es ist okay. In Spielsteine scherben. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Pause. Habt euch nochmal einen Kaffee aufgesetzt oder einen leckeren Tee und dann gehen wir heute hier auf die Zielgerade mit unserer äh, letzten Rubrik. Ihr wisst ja, wir arbeiten ja in jeder Folge mit einer äh, Top-Liste und unsere diesmalige Top-Liste äh, dreht sich um Weihnachtsgeschenke bzw. Brettspiele, die man gut zu Weihnachten schenken kann und wir haben uns gedacht, eine Top-3-Kategorie Kategorie unterm Baum. Die meisten Leute kennen mehr als drei Leute. Und müssen daher auch mehr als drei Geschenke irgendwie organisieren vor Weihnachten. Deswegen mhm. haben wir das diesmal erweitert auf die Top 5. Top 5. Brettspiele unterm Baum. Und
1: Alternativ dazu, allen fünf Leuten das gleiche schenken.
0: Oder so, wenn es wirklich jetzt Resa Kana ist. Mhm. Aber ähm, Maschur, Kann man, man nicht so aus genug im Ma Haus und im Freundeskreis Magst du den Anfang machen und mit deiner Top 5 äh, Ich fange mit meiner einsteigen. Top 5 an. Ich habe so
1: hin und her gelegt, weil es für mich total schwierig ist. Weil nach welcher Kategorie wählst du Top 5 oh, Weihnachtsgeschenke Unendlich aus? schwierig, oder? oder? Weil ich habe nämlich gedacht, ist das das, was ich mir wünsche? Ist das das, was ich schenken würde? Oder ist es das, wo ich mir denke... Äh, da freut sich jemand drüber und dann noch das extra Ding, weil ich finde bei einem Brettspiel, das muss ja eigentlich, du reißt das auf, so yay, yeah! und dann springt dir so ein buntes geiles Ding entgegen. Und deswegen habe ich habe nämlich eigentlich ein anderes auf meiner äh, vier gehabt, aber das springt einem nicht ins Gesicht. Das sieht so dröge aus, dass man sich denkt, uh, uh. Uh. No? Ja. Wo, wo man sich denkt, was, was schenkst du, wenn du schenkst du einen grauen Pullover oder schenkst du so einen geilen bunten Pullover? Zum Beispiel blau, gelb. Mm. So, und äh, das habe ich mir nämlich gedacht. Deswegen meine Top 5 wäre fast rausgeflogen, Deswegen, weil es ein bisschen dröge aussieht. Aber es sieht auch ein bisschen cool aus. Und deswegen auf meiner Top 5 Azul Summer Pavilion. Denn für mich ist das ganz wichtig. Sätze. Zwei Sätze. haben wir nur pro Spiel. Okay, äh, lass mich noch. dann muss ich noch mal einmal zurückspulen und sagen, was okay. nämlich auch wichtig ist für ein Weihnachtsspiel, äh, Weihnachtsspielgeschenk. Äh, das muss ja eigentlich eins sein, du kriegst das geschenkt am 24. und 25. und die nächsten drei freien Tage spielst du das dann auch. Ja, du willst genau. das ja sofort ausprobieren. Ja. Und das ist nämlich das Wichtige. Deswegen sind ein paar Sachen rausgeflogen. Denn Spiele, die ich nicht sofort spielen kann, äh, raus aus der Liste, raus, aussteigen, Haltestelle, <lacht> nicht Geschenke taunen. <lacht> der Zug <lacht> <Sorry>. endet hier. <lacht> in, äh, in, Entschuldigung, ihre Haltestelle, ihre Haltestelle. Man kann sie nicht drei Tage lang spielen. Pew! Raus hier. Ihr Ticket ist abgelaufen. Ähm, deswegen auf der 5. Azul Summer Pavillon kann man nämlich mit jedem spielen, kannst du Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, was gibt's noch für Familienmitglieder? Kinder, Kinder, dem einen oder anderen klugen Hund kannst du das hinlegen und äh, der kann das mitspielen. Azul Summer Pavillon, der dritte Teil aus der Azul-Reihe, coole kleine Steine, macht Bock, das waren die zwei
0: Sätze. Preislich sind wir wo? Bock. Preislich? Bitte? Preislich sind wir da. Preislich
1: worden. sind wir zwischen 20, 30 Euro.
0: Ah, das geht ja. Das ist ja in Ordnung. Finde ich für. auch. Ja. Das ist
1: also so für mittelgute Freunde. Das ist jetzt nicht, ist für, nicht für die, die Freundin
0: Presten. oder für den, den Freund, sondern für Freunde. Ich finde Mittelgut. 30 Mittelgut. Euro ist
1: Mittelgut mittlerweile.
0: Ja. Okay, meine Top 5 ähm, beginnt ähm, Einsatz Satz vor weg vor meiner Top 5, einfach zur Einordnung. Ich habe ein bisschen geschaut, was sind Spiele, wo ich auch äh, Leute ein bisschen anzünde für das Hobby für die Faszination Brettspiele, die vielleicht bisher noch nicht so richtig Deep Intuit sind. Und ähm, habe dann überlegt, dass wir von allen ähm, Mechaniken und allen Spielarten, die mir gut gefallen, mal so ein, zwei Vertreter drin haben. Das war mir mhm. wichtig. Aber und auch Sachen, wo du selber drauf Bock hast. Ja, genau, genau. Wo also nicht, dass du was schenkst und der sagt, hey, hast du gleich Lust zu spielen? Oh, nee, nee oh, so. das ist überhaupt nicht mein Lieblingsspiel. Mm -mm. Nee. Du, we nee.
1: weißt du was, hör dir doch mal die Podcast-Folge Nummer 5 an, da
0: rede ich auch darüber, wie, wie unangenehm ich das, das finde. Da habe ich zwei, drei Argumente, warum man das ja. überhaupt nicht verschenken sollte. Genau, Top 5, Platz 5 bei mir, Welcome To. Welcome to Wow, das mhm. ist mein, Wow.
1: Das ist, das ist nämlich meine fünf gewesen, die auf die sechs gerutscht ist. Ehrlich? Wahnsinn, ja. Und ich habe Azul
0: reingenommen dafür. Ja, ah, krass, gut. We okay. Yeah, welcome ja, Welcome to ist ein play, play and Write. Ja, du brauchst keine Würfel, du brauchst Ein Draw and Write. Ein Draw and Write, genau. Du ziehst Karten, genau. Und äh, thematisch geht es darum, wir sind in den USA, in den äh, Vorstädten der 50er Jahre, wir sind Architekten mhm. und bauen unsere Vorstadt aus. Und das machen wir nur auf unserem kleinen ähm, wie, wie, wie nennt man das? So ein Stadtplan, kann man sagen, mhm. mit, mit drei also Straßen. Also man hat 100
1: Blätter und jeder, wie bei Kniffel. Ja. jeder genau, schreibt also drauf,
0: du ziehst eine Karte und dann kannst du, wer, wo setzt du das Haus hin, die Hausnummer. Es ist eine coole Kniffelmutation, kann man ja. sagen, mit einem thematischen äh, Überbau, der mal was anderes ist als äh, irgendwie mhm. äh, sechs und fünf Ach, und vier, also es macht Spaß. Es ist auch auch schon wieder Städtebau,
1: bei dir stimmt da irgendwas heute
0: nicht. Stimmt, Was ist denn hier mit dir mit deinem ja. Städtebau? Also das Spiel ist von 2018, ähm. äh, also relativ neu, cooles Design, cooles Feeling, schnell drin, tolles Einsteigerspiel, tolles Spiel für zwischendurch. Kann man jedem Euro. vorlegen, äh, Regeln in zwei Minuten erklärt, gibt es ein, zwei ein bisschen abstrakte
1: Sachen und die deutsche Anleitung ist fürchterlich übersetzt von Rechtschreibfehlern bis hin zu Regelfehlern. Das machen äh. wir mal neu, ne? wir beide. Äh, genau, das, äh, <lacht> das, äh, das, äh, das, das knallen wir nochmal neu rein. Äh, absolut, von mir auch eine absolute Empfehlung, super. Super top 5 -Spiel. Okay, Kann man jedem vorlegen. Jemandem, der noch nie gespielt hat, bam, hin. Platz vier in bei dir. Die Hand. Platz 4 in die Hand. Bei mir etwas, was absolut nicht für jeden ist. Mhm. Ähm, einmal thematisch, aber auch spielmäßig. Äh, aber ein Spiel, wo ich mir denke, bis 30 Euro, auf jeden Fall drin. Ist auch etwas, mit dem man jemanden ins Hobby reinlocken kann, weil es so eine Sammelsache hat. Äh, also so ein Sammelfieber dabei ist. Man kann es alleine spielen. Ich spanne dich auf die Folter, ne? Ja. Wahnsinn. Äh, man kann alle. es alleine spielen. Äh, aber das, die, so die Thematik und die Komplexität des Spiels ist eher so im mittleren Bereich angesetzt. Und das ist für mich Arkham Horror, das Kartenspiel. Mhm. Kleine Packung. Man kann es Co-op spielen, was ich super finde, weihnachtlich. Man muss gegen Cthulhu und die Anhänger kämpfen. Nicht ganz so weihnachtlich. Aber ein Spiel, zu dem du viele, viele tolle Bonussachen kaufen kannst und ein Spiel, das sehr, sehr rund daherkommt, eine tolle Geschichte erzählt, spannend ist, schwer ist, äh, super Mechaniken drin hat und das man wirklich jemandem schenken kann. Ich glaube, so Lovecraft ist ja momentan in alle. Ist das neue Marvel in der Spielewelt? <lacht> ähm, das kannst du wirklich fast jedem hinlegen. Ist aber kein
0: Einsteigerspiel, muss man dazu sagen. Okay. Äh, Platz vier bei mir: äh, Pandemie, Pandemic Legacy, das Coop. Hm. Ähm Shooting Game. Und mit Shooting meine ich nicht, dass es um Waffen geht, <lacht> ja. sondern ich meine damit, dass es echt erfolgreich war und das zu Recht, Zumindest Staffel 1, Schrägstrich Season 1, war ziemlich erfolgreich. Das haben wir auch gespielt mit äh, einer Spielegruppe von vier Leuten. Mhm. Was, was, es gibt nichts, was, was äh, trashiger und was äh, spießiger klingt als Spielegruppe. Also das klingt das hat, wie das hat
1: so. Das hat sowas von äh, ja, äh, Mittwochabend äh, ist Kanaster.
0: Ja, wirklich. <lacht> kan also Kanaster und Rotwein. Ist, eigentlich ist es das Level, ja, muss man leider so sagen. Aber darum soll es nicht gehen. Pandemie ist ein tolles, tolles äh, Koop-Brettspiel äh, mit einer super Story, äh, tolles Thema. Es geht um eine ähm, Epidemie. Um, um Viren, die sich global verbreiten. Und wir sind die, diejenigen, die äh, zum einen ähm, das Virus die Viren eindämmen müssen und zum zweiten ähm, Gegenmaßnahmen ergreifen. Im Sinne von super,
1: super Geschenk für Biologen oder Leute, die irgendwie naturwissenschaftlich unterwegs sind. Oder Leute, die hinaus. Interesse
0: an Krankheiten haben. Absolut. Also das Spiel äh, kann ich nur empfehlen, wenn man Bock hat, mal mhm. äh, Koop zu spielen und das vorher noch nie gemacht hat, ist es glaube ich so der, der Goldstandard inzwischen. Was, was so die, äh, die ja, es ist die, auf die Platz zwei bei Boardgame Geek,
1: also okay, ja. auf der uh, Best of All Time Liste. Auch Weihn <lacht> weihnachtliches Thema. Ring Ring, wer ist an der Tür? Cholera. Und äh, <lacht> ja, ich bin total heiß drauf, aber ich will mir das noch aufbauen. Ich weiß nicht, ob es so cool ist, das zu zweit zu spielen. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, man muss da vier Leute dabei haben und ihr habt das schon gespielt. Deswegen, das Spiel rennt mir nicht weg und ich habe also, so viele Story-Koop-Sachen wenn, wenn
0: du, wenn äh, du hast ja ein bisschen Erfahrung, was Brettspiele angeht und so. Ich glaube, man könnte es theoretisch auch so spielen, dass jeder zwei Charaktere mhm. spielt. Aber es macht schon zu, zu viert mehr Spaß. Das glaube ich auch. Auch die ja. Geschichten, die untereinander erzählt
1: werden, sind wahrscheinlich schöner. Ja. Ähm, meine Nummer drei jetzt kommt's, ein Spiel, das du auch schon gespielt hast, das wir zusammen gespielt haben und das einfach, äh, einfach Spaß macht. Es ist einfach ein spaßiges Spiel, das man wirklich mit der ganzen Familie spielen kann. Die Quack selber von Quedlinburg. Ich glaube, Spiel des Jahres 2018. Bin mir nicht genau sicher, aber war oben mit dabei. Wenigstens auch ein Backbilder. Das ist, das ist der Bogen. Ein Backbuilder, zu genau.
0: Ähm,
1: ein ganz eine ganz coole Push-Your-Luck-Mechanik. Das heißt, ihr zieht aus eurem Beutel diverse Zutaten. Und wenn ihr zu viel von der Falschen zieht, explodiert euer Kessel und ihr bekommt entweder keine Punkte oder kein Geld. Und dann baut ihr euch einen immer besseren Beutel zusammen. Das macht ihr zusammen. Und ein wunderbares Spiel, was den Schadenfreude-Faktor angeht. Es macht auch Spaß, selber zu verlieren. Also es ist eigentlich eine Blackjack-Mechanik. Jeder spielt für sich Blackjack. Darum, wer das coolste Blackjack-Deck haben darf. Ähm, du möchtest also immer, immer wow. wertvollere Tränke brauen. Es ist auch wieder Glücksspiel. Es ist heute äh, Thema der Folge Städtebau Städte und Glücksspiel. Spielstein, Scherben, Casino, Royal. Ja. Genau. Und das macht so viel Spaß zusammen. Es macht so viel Spaß, dort zu sitzen. Wenn du so einen Brettspielmuffel hast, der sich denkt, äh, 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 ne? kennt ja jeder, dem einfach mal die Quacksalber vorlegen. Ich finde den Spieletitel schwierig, gerade wenn man äh, das Nichtspielern vorlegt aber es dauert keine zwei Runden und äh, jeder ist drin, man kann es mit vier Leuten spielen und das Schöne ist, meistens bei Thalia sogar um die 20 Euro zu haben, also es ist auch eine dicke coole Box, über die man sich freut
0: Gibt es dazu eigentlich Erweiterungen? Da
1: bin ich mir ja. gar nicht sicher Ja, es gibt äh, die Kräuterhexen
0: Punkt Ich glaube nicht weiter, mit neuen Zutaten neuen Zutatenbüchern Ach, ähm wir haben noch gar nicht alle Zutaten also wir jetzt hier haben noch nicht alle Zutaten aus der Basisbox äh, äh, gespielt da brauchen wir noch keine Erweiterung. Also es ist,
1: wenn ich Mutter, Bruder oder äh, diverse Freunde habe, die eher on the fence sind, was Brettspiele angeht, Quacksalber von Quetlinburg. Vielleicht nicht den Titel vorlesen.
0: Aber das finde ich cool, dass du bei, bei Quacksalber hast du halt so viele Rezepte, so viel äh, sozusagen mhm. schon Variationen im Basisspiel. Ja. Das ist auch, finde ich, im, im, im Vergleich zu Imperial Settlers, wo du halt diese vier ich sage mal Völker, ich finde das Wort irgendwie ein bisschen schwierig, aber das, ja. du hast <lacht> diese, diese Gruppen. Und Was ist mit Zivilisation? Zivilisation und da musst du dann eh auch schon beim, beim, beim Auswählen darauf achten, okay, wenn, wenn ich jetzt die nehme, dann solltest du vielleicht besser nicht die nehmen, weil das ist dann schon wieder ein Vorteil. Das, das nervt mich irgendwie, also ich will halt da auch ein bisschen mehr Varianz haben in, in, mhm. in, in, in der Spielanlage. Ich, ja. hätte mir, ich hätte mir gewünscht, dass man die Zivilisation mixen kann auf eine Art, das wäre cool
1: gewesen, ja. ähm, bei Imperial Settlers. Aber darum soll es jetzt nicht lassen. gehen. Genau, darum soll es jetzt nicht
0: ja. gehen. Das ist nicht der Geist der Weihnacht. Uh -uh. So, Deine äh, Nummer 3. Meine Nummer 3 haben wir vorhin lang und breit darüber gesprochen, ähm, Res Arcana. Witzig
1: war bei mir nämlich auch auf der Nummer 3, aber dann ist Quacksalber reingerutscht, weil ich nämlich ja. für mich sage, Res Arcana kann ich außerhalb davon äh, machen, aber du hast natürlich recht, es ist super.
0: Ja, müssen wir auch nichts mehr zu sagen. Wer da jetzt nochmal ja. Gründe für haben will, der spult einfach zurück auf die Theorie. Ich habe noch einen Minigrund. Zum okay. Beispiel
1: kann ich mir gut vorstellen, du besuchst, äh, bist bei deiner Familie mit deinen 10.000 Brüdern und legst deinen Brüdern das Ding vor, weil ich glaube, das ist ein richtig geiles Spiel, das man mit Brüdern spielen kann. Ich glaube, das ist total, das ist das Bruderspiel. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ich hab's noch nicht mit meinen Brüdern gespielt. Du musst, du musst machen. das machen. Du und musst ja. erzählen, wie es war. Äh, nee, ich, also jetzt nicht Brüder, ich glaube, es ist ein Geschwisterspiel. Mm. Das ist, glaube ich, richtig geil. Und kein, kaum jemand hat mehr als äh, drei Geschwister. Deswegen passt's. Oder andersrum gesagt, kaum jemand hat mehr als drei Geschwister, die alle mag. So sehr mag, dass <lacht> er mit denen Spiele spielen würde. Deswegen, äh, das passt auf jeden Fall. Ich muss selber auch aufpassen, ihr habt nämlich auch mehr. Also, so. aber ich glaube, die hören den Podcast nicht. Platz äh, die zwei Nummer zwei bei dir. Nummer zwei äh, fällt bei mir in die Kategorie cooles Weihnachtsgeschenk, weil es ist einfach eine Freude, das Spiel auszupacken, anzufassen, in der Hand zu halten, sein, seine Wange daran zu reiben. Einfach, weil die Komponenten so wahnsinnig gut gemacht sind. Aber es ist auch ein Spiel, das ich nie vergessen werde. Das Spiel, das meine Freundin dazu gebracht hat, mit in das Brettspiel-Hobby einzusteigen und mit mir hier Abend für Abend zu sitzen und die fiesesten, größten 5-Stunden-Euro-Games mit mir zu spielen. Und das ist der Smash It 2019. Das Wunderspiel, Spiel des Jahres, Shooting Star, äh, God Game, das Jesus Game, Wingspan. Wingspan, Wingspan. Auf Platz 2. Das Spiel um pfiffige Vögel und äh
0: jetzt wird gezwitschert <lacht> und
1: coole coole Deals und um pfiffige Vögel jetzt wird gezwitschert zwei Wingspan <lacht> äh, Wingspan, ein süßer, kleiner Engine-Builder, bei dem ihr Vögel einsammelt, die alle toll illustriert sind, tolle Fähigkeiten haben und es ist einfach eine wahre Freude mit kleinen Eiern und einem Vogelhaus, wo ihr Holzwürfel reinwerft wir und es macht einfach total viel Spaß, kann man auch fast jedem hinlegen, ist ein Ticken komplexer, aber immer noch seicht, leicht, nicht im Negativen gemeint genug, dass jeder äh, nach einer Runde reinfindet. Ähm, es ist eine Freude, dass ja, alle Karten sind schön äh, mit so einer äh, Leinenoptik äh, und alles ist dick und fest und äh, macht Spaß. Wingspan. Cool. Wingspan, unterm Weihnachtsbaum. Das ist einfach, du machst das auf und denkst dir, wow. Geil. So sehen Brettspiele heute aus.
0: Schon. Wir haben gesagt, zwei Sätze. Das sind jetzt schon wieder, naja, waren viele ich Halbsätze dabei. alle mit, Komma, dabei, hab die alle mit Na, Komma verbunden. Okay, das war, war nach astreine Parataxen. <lacht> wow. Okay. also mein Soll ich das rauspiepen, ja. dass das von sich selbst genervt? Sein? Ja, ja. Nee, also lass nicht, ich Ein, nicht, dass lass unser, ich unser Podcast von iTunes gesperrt wird, weil wir äh, Begriffe aus dem Linguistik-Tutorium Semester 1 benutzen. Das darf halt auch äh, nicht
1: sein. Nee, lass ich drin. Einfach als
0: äh, Mahnmal. Als dich. Mahnmal der Schande. So, das kannst du vielleicht piepen. Ähm, Platz zwei, <lacht> Munchkin. Ein satirisches Fantasy-Rollenspiel. Mm. Absoluter Klassiker inzwischen. Hat viele frühe Zehnerjahre dominiert oder äh, Nullerjahre dominiert auf ja, den für mich, deutschen äh, Also ich mag es so ein bisschen, weil äh, ich es äh, relativ früh entdeckt habe und ja, ich mag auch das total, weil es für mich so ein bisschen auch Zugang war. Obwohl es ein satirisches Fantasy-Rollenspiel ist, ist es für mich ein bisschen der Zugang gewesen in Fantasy-Rollenspiele, weil ich mhm. da eigentlich gar nicht herkomme und es so für mich irgendwie äh, mundgerecht äh, schon vorgeschnitten mhm. war. Und äh, was ich an dem Spiel extrem mag, ist halt, dass es einen gewissen Humor hat, den man auch irgendwie äh, ahnt, wenn man jetzt nicht gerade deep into Rollenspiele ist, äh, vorher schon. Und zum Zweiten, dass es äh, eine gewisse Koop äh, äh, Ko Elemente hat die hm. äh, ich auch daran mag. Und es ist einfach ein Klassiker. Äh, ich glaube, jetzt wird es bald 20 Jahre alt. Es gibt, glaube ich, 30 eigenständige Arbeit. Oh, Wahnsinn. Ja, zwei, äh, 30, 20 Jahre alt. Also 2001 ist die erste Version in, auf Englisch erschienen, 2003 in Deutsch. Und es gibt inzwischen also unzählige Erweiterungen, äh, Neuversionen. 30 eigenständige Fassungen habe ich eben noch gelesen. Also es ist ein riesen ist für jeden was Spiel. dabei thematisch. Ja, so ein bisschen ähm, wie Monopoly. Was hatten wir im letzten, ja. äh, im letzten äh, Podcast. Da gibt es, glaube ich, auch inzwischen... Zerrissen
1: haben, die monopoly äh, community die uns aufgebracht haben.
0: Äh, ja, es hat Blogs ja. gehagelt hab, äh, auf Twitter. Ein,
1: eine, Nacht, äh, eine Nacht später habe ich ein... Äh, ein äh, Zinzzylinder in meinem Bett gefunden. Nach alter wow. Patenart. Ähm, nee. Ja, verstehe ich. Ich kann mich noch an, äh, an das Spiel erinnern. Es hat mir immer mehr Spaß gemacht, als dass ich dachte, oh, das ist ein gutes Spiel.
0: Aber es macht Spaß. Du gehst zu so verkopft manchmal dran, glaube ich, ne? Ja, kann sein. <lacht> meine, <lacht> meine Nummer eins. Meine Nummer
1: eins. Äh, für mich der beste Querschnitt aus hat, macht Bock aufzupacken, äh, aufzupacken zum Reißen, das Geschenk. Kann man spielen, hat eine Wärme, ist einfach an sich ein geiles Geschenk. Aber es ist leider sehr, sehr teuer. Es ist das Nummer-eins-Spiel von Boardgamegeek geek Es ist Gloomhaven. Ich glaube, Gloomhaven ist für mich das perfekte Weihnachtsgeschenk für Leute, die Brettspiele mögen. Ähm, das ist einfach Du kannst die ganze Nacht über die Regeln lesen, du kannst es auspacken. kannst äh, Es sind ja in Gloomhaven drin noch weitere Geschenke zum Auspacken. Das stimmt, ist so, ja.
0: Ne? Also Box, auch bei Pandemie. Auch bei Pandemie. Oh, stimmt, ja. Es ja. hat so ein bisschen diesen adventskalender viel. Du packst ähm, immer wieder neue Pakete aus. Genau. Ja. Und äh, du kannst es halt
1: auch so ein Geschwisterdenken. Du kannst es halt sofort mit der Familie spielen. Du kannst parallel mehrere Kampagnen spielen. Es ist für mich einfach das Complete-Package und es ist einfach 10-Kilo-Geschenk. Wie geil ist das? Also, ich glaube, äh, man, muss, man
0: muss ein bisschen. Ja, es gibt dieses GIF auf Twitter, das habe ich gesehen. Da hält ein Bodybuilder zwei Gloomhaven-Pakete. Äh, äh, die stemmt der wie so eine Langhantel. <lacht> <lacht> Weil die so schwer sind. Wo treibst du dich rum <lacht> im Internet? Wie kommt auf, man zu auf den Gifts? coolen, Auf den coolen Brettspiel-GIFs-Seiten. Aber äh, ich muss Darknet. sagen, Gloomhaven, ich, bin ich bei dir, ähm, wenn es darum geht, dass ich jemandem, der noch gar nicht so deep into it ist, ein Brettspiel schenke, dann wäre ich vorsichtig bei, bei Gloomhaven. Weil die Hürde doch ein bisschen größer ist als bei ja. Allen, ja, okay. allen anderen Spielen. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, ja. Also
1: es, äh, es ist halt, da ist jetzt, deswegen meine ich so, der beste Querschnitt von allen Sachen von, hätte würde ich mich drüber freuen? Würde ich jemandem schenken, wenn ich reich wäre? Äh, würde ich äh, Also man muss einfach sagen, das Spiel äh, rangiert preislich zwischen 100 und 140 Euro. Ich habe letztes Jahr, äh, zum also dieses Jahr, zum Geburtstag das Spiel bekommen. Ähm, aber b -b 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 -b, es war gebraucht. Also war dann eher so im äh, zweistelligen Euro-Bereich. Deswegen muss ich ganz klar sagen das ist natürlich etwas, wo man zusammenlegt. Also jetzt mal ganz klar, ähm, das ist ein riesiges, das ist ein dickes Spiel, das spielt ihr ein Jahr lang. Wir sind immer noch nicht durch. Uns fehlen immer noch drei, vier Missionen. Und wir haben es wirklich viel gespielt mit verschiedenen Gruppen. Wir haben unser Geld wieder rausgespielt. Aber einfach die Faszination, so eine Box aufmachen zu können, reinzugucken und da ist einfach eine neue Welt drin. Ich glaube, das ist das Besondere. Mhm. Das ist das Schöne. Und du kannst auch wirklich, du hast auch über Weihnachten einfach Zeit, Stell dir vor, du bist bei deiner Familie und hast irgendwie vielleicht Geschwister, Verwandte, die auch im, so ein bisschen für Brettspiele zu haben sind. Und du setzt dich hin und spielst einfach geil fünf Tage lang Gloomhaven. So, ne, so neben dem, und unterm Weihnachtsbaum. Deswegen für mich ist das einfach, das ist ein Ding. Das ist für mich die Nummer eins der Geschenke. Auch wenn es viel muss stimmen. Da muss viel zusammenpassen. Ja, ja. das stimmt. Deswegen, ähm, aber wenn man zum Beispiel so sagt, okay, und die Freunde legt zusammen und die Eltern und die Geschwister, vielleicht noch eine Tante dabei und so, ey, wir kaufen den Gloomhaven zusammen.
0: Why not? Das ist Da gibt es halt nichts anderes. <lacht> okay, ich habe ja. meine äh, Top 5 und jetzt vor allen Dingen auch die Top 1 ein bisschen pragmatischer gestaltet, weil ich mir gedacht habe, wir haben jetzt ähm, wir haben das Fantasy-Rollenspiel drin, wir haben den Engine-Builder, wir haben äh, das kooperative Brettspiel und wir haben ein Draw-and-Write. Und was fehlt jetzt noch natürlich, die, äh, meine Lieblingsmechanik schlechthin, <lacht> der Deckbilder mhm. und Mutter und Vater aller Deckbilder-Spiele ist natürlich, dass inzwischen auch elf nächstes Jahr zwölf Jahre alte Dominion. Also wow. Dominion hat so ein bisschen, glaube ich, die, äh, das, das De die Deckbildermechanik ähm, zu ihrem Triumph verholfen, weil sie zum ersten Mal, glaube ich, das so, äh, so offensiv und so prominent äh, zum Spielprinzip erhoben hat und eben auch inzwischen, glaube ich, viele Erweiterungen äh, erhältlich sind. Absoluter Klassiker äh, natürlich. Aber zeichnet sich eben dadurch aus, dass... Ich glaube, dass, dass es ein gutes Spiel ist, um äh, in diese Mechanik einzutauchen und von da dann eben neuere, also Abwandlungen und Erweiterungen dieser Mechanik. Also da gibt es du durchaus bessere Spiele inzwischen, was äh, das reine Deckbuilding angeht. Aber ich glaube, es schadet nicht, das äh, mal gespielt zu haben, das im Regal stehen mhm. zu haben, weil es im, äh, im Grunde auch immer einlädt für eine schnelle Partie äh, äh, Dominion gegeneinander. Also ich und glaube, wenn man das gebraucht. kann. Dann Gebraucht das das, natürlich auch. Genau, das, das, das ist das eine. Du kriegst es, glaube ich, neu auch für um die 30 Euro. Und ich glaube, wenn du Dominion einmal verstanden hast, was, was das Spielprinzip angeht, dann verstehst du eine ganze Reihe anderer Spiele auch sehr, sehr schnell.
1: Da, ich ich glaube, da bilden sich ganz neue, äh, spannende Synapsen. Ja. Ähm, Umso generell dieses, okay, ich, da, so wirklich das generelle Eurogame-Feeling von, ich fange mit sehr wenig an baue an meiner Maschine, an der Möglichkeit, besser zu produzieren, an Ressourcen zu kommen und irgendwann muss ich das dann in Siegpunkte verwandeln. Ja, ne? So im, im genau. letzten Schritt. Und ich glaube, dass diese grundlegende Mechanik, dieser äh, Archetyp des Eurogames wirklich total dabei hilft und dann hat es auch einfach, es hat auch einfach so eine diese haptische, physische Komponente von ich mische mein Deck und ziehe Karten raus, dann ist es ein total schnelles Spiel, ich mache was, zack und du bist dran, ich ziehe meine ja. Karten schon weiter und weiß, was ich mache. Ähm, für mich auch einfach ein super Spiel. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das gute alte Trains das bessere äh, das bessere Dominion ist, aber es ähm, ist eine würdige Nummer eins. Ich glaube, das sind zwei würdige Einsen. Das, sind, das war eine würdige Liste insgesamt und ähm, möchtest du dich verabschieden heute?
0: Ich möchte mich verabschieden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich nämlich nicht, ich mache weiter. <lacht> Mit mir, <lacht> das Ding durch, bis <lacht> äh, äh. diese zweite Folge Spielsteine Scherben ähm, aufzunehmen. Und äh, wir würden gern natürlich noch darauf hinweisen, wir sind jetzt inzwischen bei äh, iTunes, Spotify, Soundcloud und so weiter. Ähm, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt von Spielsteine Scherben. Was wir durchaus nachvollziehen könnten, dann seid doch so lieb und abonniert uns bei iTunes. Und wenn ich hab euch auch keine Folge mehr davon verpasst. Ich auch nicht. Und wenn es euch gefallen hat, was wir hier äh, veranstalten, dann bewertet uns doch auch noch. Das würde uns helfen und euch auch, weil ihr dann eben keine Folge mehr verpasst. Genau.
1: Ja. Und das Bewerten ist einfach ein gutes Gefühl für euch in euch drin. Absolut. Im, Sonnen,
0: im Sonnengeflecht. Gamification Dame. des Alltags.
1: Ja. Einfach. Ihr kriegt dann einen Spielstein des von uns <lacht> auf ewig. Ähm, genau. Und äh, das, äh, dazu kommt auch noch, wir werden in den nächsten Wochen mit einer süßen kleinen Website an den Start gehen und euch dann auch in schriftlicher Form, vielleicht sogar noch mehr, ich sag mal so, Bewegtbild kommt gut in <lacht> unseren Zeiten, in Zeiten, <lacht> äh, in Zeiten wie diesen. Äh, wir werden euch in den kommenden Wochen auch noch mit einer kleinen Website das Spielen näher bringen und mit ein paar Reviews und Gaming-News die Wochen, den, äh, den Wochenstart versüßen. Deswegen seid doch on the lookout dafür, dass wir demnächst auch im äh, geschriebenen Worte eure Smartphones und Computer invadieren mit äh, der Website spielscheinescherben.de. Ähm, da erzählen wir euch aber nochmal von. Ansonsten folgt uns auf Twitter und Instagram, abonniert den Podcast und habt vor allem eine sehr,
0: sehr schöne Weihnachtszeit. Genau, wir wünschen euch schöne Festtage, viel Zeit zum Spielen und wir hören und sehen uns wieder dann im nächsten Jahr mit der dritten Folge Spielsteine Scherben. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Und bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.